0: Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Ujo de Lujo. Buenas tardes Iván
1: Hola, buenas tardes Noel buenas tardes Radio Ujo Y buenas tardes a todos nuestros oyentes barra escuchantes de bueno, de Filipinas, de Noruega, de Irlanda, Austria, donde sea
0: De donde sea, ¿verdad? Muy bien, bueno, decirles a los oyentes que hemos vuelto después de dos semanas Dos semanas de, de parón por diferentes motivos, ¿verdad? De exilio,
1: Do, dos semanas de, de exilio de esta radio piquiñina, intergeneracional, y poliglota y, y divertida a veces
0: Eso es Así que nada, como venimos haciendo ya habitualmente desde hace un par de meses, nos quedan dos horas muy entretenidas delante de, de, de radio... Y nada, antes de empezar... Bueno, Iván, por favor, como no. Recuerden por favor, las vías de contacto del programa.
1: Las vías de contacto siguen siendo nuestra página de Facebook, Ujo de lujo guión Radio Ujo, nuestro Twitter, Ujo de lujo todo junto, la página de la radio, radioujo.com, la pestaña de chat y cam, así como nuestro teléfono,
0: 984-24-84-50. Repito, 984-24-84-50. Cuéntanos, Iván, ¿qué nos traes hoy en tus múltiples secciones?
1: Pues hoy, eh, como siempre, os traeré una pequeña agenda de los eventos más destacados de esta próxima semana en el Consejo de Mieres. También os traeré alguna noticia destacada bueno, a nivel principado, Mieres, un poco noticias generales. Y creo, si nos da tiempo, que retomaré aquella sección un poco de consejos, de un poco un cajón desastre, ¿no? El, el diván de Iván, habíamos llamado aquella vez.
0: Muy bien, pues os voy a hablar un poco de Rusia, un poco de, del país. A ¿Qué de, de
1: Rusia? que sé de
0: Rusia? Muchas cosas, Iván. <risa> um, haré un diario de viajes, como viene siendo habitual. Eh, retomaré la sección de recursos humanos, como muy bien ha dicho Iván, si da tiempo. Y aparte pondremos algo, un toque de humor A estas horas con sentido Y antes de empezar, quiero anunciar a los oyentes Que ya está abierto el campus de fútbol 2014 No sé si estabas eh, informado de ello, Iván La verdad que no Campo de fútbol eh, hermanos Santuña, ¿vale? Para niños y niñas de, de 4 a 13 años en, El primer turno es del 23 al 27 de junio El segundo turno del 30 de junio al 4 de julio Y el horario será de 10 a 5 y media El lugar en Mieres eh, La inscripción son 180 euros la semana 300 la quincena Todas aquellas personas que se quieran informar Bueno, pones en internet campus de fútbol 2014 Y ahí les saldrá toda la información Y como no, vamos a empezar como nos gusta a nosotros Como siempre, con música mm -hmm. Así que os vamos a dejar con este tema Que hace, si no recuerdo mal, cuatro años triunfó Llamado Only City Fire ¿Se, llama, ¿Se hizo así, Iván? Eh, parecido Bueno, parecido Relaxenca relax, Correcto relax. Os dejamos con este tema y empezamos Hasta ahora Hasta ahorita Este. ¿Cómo es Iván? Dilo, pronuncia tú el nombre de la canción: All um, City. ¿Nombre? Eh, firefly. Correcto, muy bien Es como sonata tú eres en inglés Muy bien, Recuérdenos por
1: favor otra vez Las vías de contacto con este Nuestro Ujo de Lujo Las vías de contacto siguen siendo Nuestra muy página gracias. de Facebook Ujo de Lujo Guión Radio Ujo Nuestro Twitter Ujo de Lujo Todo junto La página de la radio Radioujo.com La pestaña de chat y cam Así como nuestro teléfono
0: 984-24-84-50 Repetimos 984-24-84-50 Por cierto, Iván ¿Qué nos comentan a través del de chat de radio? Eh, en la pestaña de chatica Sí,
1: en la pestaña de chatica nos están comentando Que les gustan mucho mis auriculares <ríe> Nuevos, que he traído... Procedentes de Madrid De viaje madrileño eh, Bueno Pues muchas gracias De nada
0: Bueno desde aquí Queremos hacer un montón de saludos Iván cuando, cuando quieras
1: Vale eh, En primer lugar Vamos a saludar A la Fresneda A nuestra compañera Chabela bla, bla 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 Que por circunstancias Bueno De la vida Y de otros avatares Está allí No va a hacer el programa Con nosotros eh, bueno, a Violetina, a bueno, a toda su familia en general. También vamos a mandar un caluroso saludo a la parte de Madrid, a el Alto... Eh, no sé, a quién más mandamos saludos
0: Pues yo quiero saludar a Las Palmas de Gran Canaria Como ah, viene siendo habitual, bien. que nos escucha mucha gente por allí Un saludo para Nairobi Otro para Celia Otro para Berto mm -hmm. eh, También saludar, ¿a dónde más tenemos que saludar? A Figaredo A Figaredo, a, Figaredo, a Ujo
1: como no, a,
0: Ujo, cómo no a, Ujo. Eh, a las cuencas de... A Caudal
1: también, ¿verdad? Sí, a Sam, a Ciaño y compañía eh, Exacto, exacto, exacto Y
0: a León, al autor no, 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 no. de Las Tardes de Jaime eh, en ah, W Radio mm. Muy bien, y ya que hemos hecho toda la ronda de saludos Seguro que alguno más vendrá por la tarde Vamos allá con tu sintonía Muy bien Siempre
1: lo diré. Muchas sí, gracias, muchas gracias. Uh -huh. Bueno, Iván,
0: ¿qué nos traes hoy en tu macro en, sección de agenda? En ¿sí?
1: Macro sección de agenda, ¿Sí? pues, en primer lugar, eh, ¿te gusta la fotografía? Pues sí,
0: la verdad. Hombre, no soy un experto usuario del Instagram, pero me gustaría aprender más de lo que sé.
1: Bueno, a ver, eh, bueno, luego comentaremos que Instagram ha hecho mucho daño a bueno, lo que es el retoque fotográfico y tal, porque parece que con cuatro filtros ya eres un, pero... super, es un super experto. Y la fotografía, como te acuerdas de aquella entrevista que hicimos aquel chico, sí. es más que los cuatro filtros que tiene Instagram, o poner la cámara en automático, o buscar un encuadre, una luz... un es un algo, ¿no? Es, es tener un, una mirada y saber ver lo que vas a fotografiar, ponerlo en, en la mente, fotografiarlo y, y clic y disparar.
0: Antes de seguir eh, sí. en proceso con lo de la fotografía, explica por favor a aquellos oyentes que no lo sepan, porque sí. puede haber alguien que no lo sepa, ¿qué es eso del Instagram? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque puede haber alguien que no lo sepa. Vale,
1: el Instagram, eh, bueno, es una aplicación en eh, la que, bueno, tú como usuario, bueno, te registras como una red social, digamos. ...de fotos, en las que tú eh, compartes fotos... ...te haces un perfil y vas eh, compartiendo fotos con la gente... ...la gente pues va haciendo comentarios... ...de si le gustan las fotos o no... ...funciona como el Twitter... Eh, ...en plan eh, que tú te haces fan... ...o te haces seguidor de otras personas... ...de otros usuarios, hay concursos... ...bueno, funciona un poco... ...sí, eh, es un agregado, digamos... ...una red social eh, en torno a... Eh, ...personas que ya hacen fotos... ...no tiene por qué ser grandes fotos... Porque, bueno, el Instagram cuando haces la foto Y la subes a, a, a la red social Te da la opción de ponerle filtros, marcos, etiquetas Bueno, lo que quieras uh
0: -huh. Bueno, esta es la pequeña anotación con, conforme o respecto a Instagram y entonces, claro. ¿A qué venía lo, lo de la
1: fotografía? Pues porque te invito a una exposición fotográfica Que hace la agrupación fotográfica Semilla bueno, Esta agrupación fotográfica que realiza bueno, cursos eh, Aquí en el Consejo de, de Mieres Pues hace una exposición que se extenderá desde el 5 de mayo, ya empezó el 5 de mayo, hasta el día 23 de mayo, en la Casa de Cultura eh, de Mieres, ¿no? Creo que es Turón. Vale, de 4 y media a 8 y media.
0: En eh, la Casa de Cultura de Turón, ¿no?
1: Sí, creo la que la vale, sí, no sí, Casa sí. de Cultura uh -huh. de, de Turón. Perfecto. Bueno, luego te lo confirmo Vale, vale Yo, yo creo que es Mieres Pero ahora me, me salta la duda Bueno, vale, en el horario no de, de cuatro y media a ocho y media uh -huh. Poco, es una muestra De todas las obras Con diversa temática, formato Bueno, un poco eh, ...reflejando pues eh, toda la trayectoria que tiene esta agrupación en el Consejo. ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada, como siempre, es libre y gratuita. Estará
0: bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más nos traes en tu sección de agendas, Pues,
1: cómo no, eh, ¿qué es mi agenda sin un cuentacuentos? Oh, cómo no? <risa> no. Hay una pequeña introducción y ya te pongo la canción de cuentacuentos. No, 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 espera vale. ponerme la canción de cuentacuentos. ¿Cuándo te la olvida, Noé? Perfecto. Vale, Dale. porque eh, en esta ocasión tenemos dos cuentacuentos. Eh, el primer cuentacuentos, como siempre... Eh, de cargo de la mascota Leo esta mascota de la red de bibliotecas eh, públicas municipales eh, la primera cita el primer cuento se llama La boda de los ratones que es un relato escrito por Margarita de Mazo e ilustrado por Lisa Kasser un poco cuenta eh, bueno la historia tú te acuerdas cuando éramos pequeños sí
0: y hace muchos muchos años Hace muchos
1: muchos 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 años y no sé si a ti tu madre o tu padre o quien fuere sí eh, te contaba aquella aquel cuento de la ratita presumida sí claro a ti te suena sea. claro pues es eh, básicamente es la reinterpretación de ese cuento Qué chulo. El, el cuento de la ratita presumida bueno que en realidad eh, bueno tiene otro nombre eh, es un cuento ya muy antiguo no uh -huh. eh, de tradición india uh -huh y un poco este cuenta cuentos hace como una reinterpretación no es exactamente la ratita presumida pero bueno es muy parecido es eh, la historia de un ratón que un mago eh, convierte en un, un mago o un dios bueno da igual eh, se convierte en humana entonces eh, la quieren esposar ¿no? Con, o sea se quiere casar y van pasando diferentes pretendientes pues va pasando el viento el sol las montañas y cada pretendiente va diciendo como cualidades buenas del siguiente ¿no? hasta que llega eh, su pretendiente ideal Que sería el ratón Bueno eh, No me enrollo más Este cuenta cuentos Podréis disfrutarlo El martes 13 de mayo A partir de las 5 y media En la Biblioteca Pública de Oaxaca Aquí muy cerquita De, de la Radio piquiñía Muy y bien como siempre La entrada es libre Y gratuita Muy bien Y siguiendo con los Cuentacuentos Perfecto Hay otro eh, Titulado Magia Es eh, también eh, Dentro del ciclo De bueno de estos cuentos eh, Que cuenta Leo La mascota De las redes de bibliotecas municipales esta ocasión, eh, el cuento está escrito por Charopita e ilustrado por eh, Madalena Matoso. Eh, se puede disfrutar el jueves día 15 de mayo a partir de las 5 y media en la entrada es libre y gratuita en la Biblioteca Pública de Mieres. Y para daros una pincelada, el cuento sería algo así como... Ya quiero música de cuentacuentos.
0: Es lo que estoy haciendo. <ríe> Adelante, Iván.
1: De pronto, el bebé se echó a llorar. Oscar lo acunó, lo cogió en brazos, pero no paraba de llorar. Le captura una nana, lo paseó por la casa, no sirvió de nada. Entonces Oscar pensó, este bebé tiene hambre, buscó por la cocina, pero la nevera estaba vacía.
0: Qué chulo, pero siempre se quedan muy cortos. A ver, son
1: fragmentillos de. Claro, de, de es, como como es
0: como si fuese el trailer de las películas. Claro, ¿no? eso es. es normal, eso es verdad. Pues un poco, no.
1: este cuentacuentos tiene la intención, ¿no?, de normalizar aquello de la lactancia. Ves que estaba hablando del bebé, que llora, que le pasará, mm, le canta una nana, no se para de llorar, es que tiene hambre y la nevera está vacía. Un poco, eh, para normalizar esto de la lactancia, date cuenta que lo cuenta un padre, no lo cuenta, es Oscar, el prota. Es cierto. No lo cuenta un una madre, ¿no? A veces nos puede chocar, ¿vale? Un poco cuenta, pues, los avatares de la historia que le puede ocurrir a cualquier persona que haya sido padre o madre, ¿no? Que tiene un bebé, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, con la lactancia.
0: Sí, sí, ¿no? Desde luego, desde sí, luego. Sí, bueno. Muy bien, ¿y qué
1: más nos traes en tu sección de agenda, Iván? Pues, os traigo eh, una sesión de teatro, teatro menudo, ¿vale? Teatro menudo, teatro infantil, ¿vale? Para niños. En esta ocasión... El, el autor se llama David Acera Y hace un cuenteatro uh -huh. Es digamos mitad teatro Mitad narración El concepto un poco busca combinar ¿no? Esos dos elementos El, el, el teatro, ¿no? pues la escenografía, Efectos sonoros, luminosos y demás Y un poco el efecto de, de la, la, la narración eh, Lo podréis disfrutar el miércoles Día 14 de mayo A partir de las 6 de la tarde En el auditorio Teodoro Cuesta Un poco mmm, para poner un cebo eh, cuenta el autor, ¿no? o cuenta un poco la reseña Que para hacer un buen cuenteatro uh -huh. Cogemos un retralito de escenografía Unos buenos cuentos Algo de técnica actoral Un poquito de noble arte de narrar historias Lo agitamos bien en la coctelera cuenteatrera Y el espectáculo está servido
0: Muy bien, muy bien, perfecto ...está bastante cargadita la agenda... ...está eh. cargadita,
1: cargadita... ...te traigo... ¿Sí? ...también una charla coloquio... ...vale... Va ...vamos a ponernos... ...en nuestras gafas de... ...biólogos moleculares... ...o en este caso... ...físico, químico... ...ingeniero, químico... ...medioambientales... ...porque es una charla coloquio... ...sobre la eficiencia... ...eficiencia energética... Y cómo reducir el gasto energético. Será impartida por eh, Alain Mora Carrió y Paula García García, que son ingenieros químicos medioambientales que están especializados en la eficiencia eh, energética. Un poco se tratan temas de interés, como puede ser eh, la certificación energética. No sé si te das cuenta que ahora los edificios sí, tienen sí, sí, que sí. tener. Lo la de las placas solares y demás. Eh, eso, todo eso. Eh, también se hablará sobre la, las, las nuevas tarifas de la luz. ¿Vale? Un poco la iluminación eficiente Consejos de ahorro Bueno Pues todo esto y mucho más El miércoles 14 de mayo A partir de las 7 y media En el Ateneo de Turón Como siempre la entrada es libre Y gratuita
0: Creo que no tenía ningún plan Para las tardes de la semana que viene Pero creo que ya tengo muchos o sea, Tienes
1: muchísimos Aquí en, en la cuenca de, del caudal
0: Muy bien ¿Y qué más nos traes Iván?
1: Te traigo la presentación de Un libro no sé si eres montañero, si te gusta hacer rutas
0: Claro, hombre, más me gusta más eh, hacer rutas de,
1: de llano, ¿no? De llano, sí, el de llano de montaña montaña de montaña. no soy, pero bueno vale, pues te traigo la presentación de un libro El libro se titula Rutas en el macizo de Ubiña Y está escrito por Toño Huerta Toño uh -huh. Huerta es un geógrafo de profesión, bueno, eh, natural de Trubia Que compagina un poco la labor, un poco de patrimonio cultural Con su pasión por la montaña De hecho es miembro del grupo de montaña de Las Chanes Vale, ha tenido más libros anteriormente, eh, pero es el primero como que mmm, dedica especialmente a la montaña. En este libro, que nos podemos encontrar? Pues un recorrido por las características un poco geográficas, naturales, culturales de, eh, de este sitio, del de macizo de La uviña También nos vamos a encontrar eh, rutas. De hecho hace ¿Sí? una descripción de unas 11 rutas a modo de circuito que recorren el macizo y también hace como un recorrido de 95 kilómetros en btt en poco bueno con descripciones fotografías incluso con datos de eh, GPS para que no nos perdamos. En la presentación de este libro estará acompañado por Manuel Calvo que es el director del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Ubiñas La Mesa
0: ¡Jolín! ¡Qué lujo!
1: ¿Cuándo podéis disfrutar de esta presentación de este libro? Pues será el jueves 15 de mayo a partir de las 7 y media en el Ateneo de Turón como siempre la entrada es libre y gratuita
0: Me encanta porque lo tienen también organizado aquí en, en las cuencas que eh, cada día hay una actividad diferente con lo cual nunca te puedes perder ninguna nunca, no se solapan
1: Nunca te aburres. Es verdad. un lujo
0: sí señor jo. Ojalá. Hubiera esto en la zona central de Asturias. Yeah.
1: Bueno, hay otras cosas. Eso es cierto. Otras cosas. Hay ciclos de cine, por ejemplo. Por
0: ejemplo, ya que estamos, podrías anunciar lo que va a ocurrir el lunes en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Bueno, ya lo que lleva ocurriendo que yo, eh, desde bueno, el lunes pasado.
1: Como todos los años, bueno, como todos los años, desde hace unos añitos aquí, se hay, va a haber un ciclo de cine italiano que, si no recuerdo mal, está organizado por la Academia Dante Algieri, si no recuerdo mal. Hablo de memoria, sí, y será también. todos los lunes a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica Cine Italiano. Es cine en italiano con subtítulos, básicamente, para los amantes del. Dime.
0: Nada, no, quería hacer una apunte: que bueno, teníamos aquí un pequeño problemilla técnico y al parecer solo nos estaban oyendo algunas personas, no todos. Ya están todos los aparatos en funcionamiento, ya nos está oyendo todo el mundo. Así que ya que nos está oyendo todo el mundo, Iván, por favor, recuérdanos las vías de contacto.
1: Vale, eh, pues nuestras vías de contacto siguen siendo nuestra página de Facebook Ujo de lujo guión Radio Ujo, nuestro Twitter, Ujo de lujo La página de la radio, radioujo.com, la parte de chat y cam, así como nuestro teléfono
0: 984-24-8450
1: Por cierto, un saludo muy especial para nuestra querida Snuggle Cake, eh, que está en Southampton
0: Para Snuggle Cake, para Chabela, que estará escuchándonos probablemente, para su familia para eh, Nairobi, que está en las formas de Gran Canaria, sí, bueno, para, todo el mundo. para Celia, para, para Berto, para todo el mundo que nos escucha desde las diferentes partes. Porque es que no. esto último no se había oído antes, así que por eso.
1: Bueno, eh, Vino, si por último te traigo, el próximo fin de semana se celebra en Turón el séptimo mercado de artesanía Valle del Turón. ...vale, un poco... ...el Parque de la Veguina de Turón... ...¿te suena? ¿Más o sí, menos claro... Está? ...¿cómo le vale. va a sonar Pues en ese parque... ...y en el entorno de, de la Atenea... ...que está al lado prácticamente... ...pues eh, habrá... Eh, ...una exposición... ...bueno, una nueva edición... ...de este mercado de artesanía... ...la organiza... Eh, ...una organización llamada Sotufe ...bueno, y un grupo de, de vecinos... ...de distintas asociaciones del valle... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este mercado? Pues más de 70 artesanos Se eh, darán eh, publicidad allí Con distintos stands Y ofrecerán eh, Productos de Artesanía Cuero Jabones Bisutería Repostería creativa Artesanía textil Herrería Ebanistería También habrá puestos Para eh, alimentos eh, Típicos asturianos Y también habrá un, un ambiente festivo ¿no? Porque es tanto el sábado Como el domingo Ajá. Y por ejemplo El sábado 17 de mayo A las 5 de la tarde Habrá juegos infantiles ...tradicionales asturianos... ...a cargo de un grupo de animación... ...llamado Seis Concellos... ...y el domingo 18... ...a las 12 de la mañana... Habrá grupos de baile regional Todo esto, bueno, eh, va a ser el sábado 17 y el domingo 18 Es decir, el próximo fin de semana Muy bien, Iván Y Muy con bien. esto cierro mi sección de la agenda
0: Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño parón Con una canción que ayer en el Festival de Eurovisión Por cierto, Iván,
1: ¿viste el Festival de Eurovisión ayer? Lo vi, lo vi, lo vi ¿Y qué te pareció? Eh, bien, a mí me gustó, siempre me gusta verlo uh -huh. eh, Yo creo que ha sido el festival más eh, diferente Vamos a llamarlo así muy mm, ecléctico no muy mm, bueno con voces muy diferentes con gran con gran talento bueno al final bueno ganó el eh, conchita correcto de, de Austria correcto ha sido un poco, ahí, bueno, un, le escuché una crítica, bueno, de que a lo mejor no era la mejor voz y se premiaba más el espectáculo, la mujer barbuda, etc., etc., pero bueno, yo creo que al final Eurovisión es todo, es cómo lo haces, cómo lo interpretas, la canción, la voz, es un poco todo y un poco... pues Europa ha votado Y ha votado ese. mira
0: Exactamente Al final Eurovisión No es solo el festival Únicamente de la voz Sino la puesta en escena eh, cómo vayas vestido La coreografía Influye un poco todo Porque no deja de ser televisión No
1: se nos no se nos escape Muy bien Por pero, cierto Sí eh, Apunte de Chabela Bla 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 sí. Solo quedan 40 días Para el verano Correcto <risa> Un saludo queda... para ella Y para toda la familia En general Y para toda la fresneda
0: Exactamente Muy bien Pues vamos a dejaros Con una canción Que se oyó ayer En el festival de Eurovisión Después os pondremos A la ganadora Conchita antes antes vamos a poner una que en las uh, apuestas Iba como favorita, la de Armenia Concretamente eh, su título es Not Alone, Not ¿verdad la Iván? La... Sí. Pues nos dejamos con Not Alone de Armenia Y a la vuelta seguimos, hasta ahora Now. Teníamos a este Notalón de Armenia La verdad que a mí es la canción que más me gustó de Eurovisión
1: ¿Mm?
0: No porque fuera ya la favorita Sino porque es la que más me, me entusiasmo Bueno, ¿A ti, Iván?
1: era una de las Favoritas, como bien dices A ver, tiene como esa parte, ese rollo balada Luego se empieza a poner el intenso rollo, rollo tecno va bueno, Me gusta me gust Bueno, me gustaron otras también La que ganó, bueno, me gustó Bueno, había otras que me gustaban más Pero bueno como ya he dicho, Europa votó y votó eso y, y ya está. Y hay que respetarlo. Así Correcto. Que el año que viene, presumiblemente, será en Viena. Exacto. O en bueno, algún de Austria, así que... una. A esperar otro añito
0: Efectivamente Muy bien, antes de proseguir Iván, por favor Recuérdanos las vías de contacto del programa
1: Pues las vías de contacto Siguen siendo Nuestra página de Facebook Ujo de lujo Guión Radio Ujo Nuestro Twitter Ujo de lujo Todo junto La página de la radio Radio Ujo .com, La pestaña de chat Y cam Así como nuestro teléfono
0: 984 24 84 50 Repetimos cierto? 984 24 84 50 Dinos
1: Iván Por cierto, quiero precisar Que la exposición fotográfica Esa que era del 5 al 20 23 de mayo es en el Ateneo de Turón
0: Perfecto, así ¿Vale? que es en Turón
1: De 4 y media a 8 y media Del 5 de mayo al 23 de mayo
0: Saludar a toda la gente que está en el chat Que tenemos bastante <risa> gente conectada Un saludo para todos ellos Ya sabéis que aquellos <risa> comentarios que se puedan decir Se dirán en, en directo sin ningún problema Y ahora sin más dilación nos vamos de viajecito. ¿A dónde nos íbamos hoy, Iván? A ver si estás atento Tic-tac, tic-tac, tic-tac
1: Eh... A Rusia Muy
0: bien, vamos allá con mi sintonía
2: Soy un poco apostador, ese juego si juegas con honor, da vuelta al mundo. A ver, el gran señor, un honor y casi siempre un honor. Aquí estoy, soy Rigodon, y así con el campeón. Yo soy yo dulce y dulce. Comenzó
3: Llegaré por si o no Y vuelta al mundo Son 80 días Son
1: 80 nada más Para dar la vuelta al mundo
3: Bueno, sigue sí, Iván Cantando ¿No quieres
1: seguir cantando? No, 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 Tijuana y Singapur Por cierto, me están Sí Informando por las redes sociales internas Sí Sí eh, bueno, me están haciendo una pequeña crítica de, de Eurovisión. Cuéntanos cuéntanos esa pequeña crítica. Eh, pequeña bueno, que ha sido el mejor show eh, en años. También doy fe. Eso es cierto, eso, eso es, cierto. es cierto. Ha sido un show muy guapo, muy precioso. Eh, bueno, la canción favorita uh... de nuestra escuchante, un poco la, la holandesa. Ajá. Porque le recordaba un poco a Polis. ¿Te acuerdas de la holandesa? Que eran aquellos dos chicos cantando rollo country que quedaron sin sí. segundos. Si correcto. Si me correcto. Vale los del eh, accidente
0: de, de las carreteras, sí, correcto.
1: Conchita que fue la chica que ganó, la, la representante de Austria, que le gustó mucho pues, como cantó, como interpretó, también hay que decir y es verdad que se decía eh, que parecía casi un himno al, a las eh, sintonías de las películas de James Bond. Correcto. Eso es cierto y la verdad que estuvo como aunque sea original, no Armenia por supuesto eh, le encantó y la española que no hemos hablado de, de Ruth, es verdad, eh, de, la española de la de eh, rain, eh, Dancing the, the Rain, the rain. Muy buena interpretación, a mí me gustó. Y el puesto, en eh, un décimo puesto, yo creo que un puesto merecido, a ver, eh, del top ten, evidentemente sí. A lo mejor que sí, que podía quedar más arriba, que podía quedar la primera, vale, pero bueno. Eh, después habrá gente que critique que cantó en inglés, cantó en, en castellano. Bueno, yo creo que cantó la parte en castellano, cantó la, cantó la parte en inglés. Eh, la, el rollo, un poco, el motivo de llevar a Ruth era un poco, porque era conocida también en el ambiente inglés. Porque había participado en un concurso de, de allí de hecho, Y también, después ya vemos
0: lo que pasó con las votaciones de Reino Unido Pero
1: bueno, también se hizo... Bueno, le, le dieron cinco puntos Que tampoco estaba nada mal Yo creo que fuimos votados O España fue votada por muchos muchos países Eso es de merecer Eso es cierto eh, yo También lo que me fijé en la gala Es que cada vez que... Bueno, en la actuación de Rusia O cada vez que se le daba algún punto a Rusia Había como ese pequeño bucheo Seguramente por el conflicto este que hay Rusia, Ucrania, bueno etcétera, ¿no? Pero bueno... Eh, Yo también saco otra
0: lectura de esos abucheos. Puede ser por eso y también por las eh, políticas duras que está en o lo, parte, que está, parte, lo de parte. determinados colectivos homosexuales y demás que bueno que no está muy bien vista y en Rusia, ¿no? Y todo lo que ha pasado últimamente.
1: Nos comenta también por el chat un poco que ¿Sí? eh, bueno, nos comenta un oyente escuchante un poco que la gente pues puede estar enfadada porque la canción favorita no ganó, qué pasó, qué tal. Que realmente es un show, ¿no? Lo que decíamos es, es el conjunto, es la canción, eh, la voz es eh, la interpretación que también tiene mucho peso, a lo mejor no como hace unos años, pero ahora sí que tiene mucho peso lo, lo de la puesta en escena, ¿no? Correcto. Y realmente Conchita lo hizo bien eh, y bueno, luego estará la gente que diga que es todo politiqueo. Sí, a ver, es cierto Porque también los países se votan entre ellos O sea, viene sabido que Los nórdicos se votan entre ellos Los del este se votan entre ellos Y nosotros como, o sea, no sé qué nos pasa O no sé qué le pasa a España Portugal no nos votó, Francia no recuerdo si nos votó Creo que se nos votó con muy poco Así que hmm. tampoco es... Eso es cierto, eso es cierto uh -huh. bueno.
0: Pero bueno, por lo menos no hemos hecho tanto ridículo como Francia ¿Mm? Ya. que solo tiene dos puntitos, así que en ese sentido, oye, hay que darse por por satisfechos, como dice el otro. Bueno, sí. ya sin más dilación, nos metemos en la arena. ¿Qué te parece, Iván? Muy bien, venga. En Vamos a hablar un poquito de Rusia. De Rusia. Así apunte pronto. ¿Qué te inspira <risa> Rusia? ¿Qué ¿Sabes
1: de Rusia? ¿Qué, qué me inspira? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me inspira? Sí. Eh, mucho frío. Sí. <risa> eh, vodka. Sí. Y Desierto, pero desierto de frío
0: vamos allá con ello, dice Rusia es el país más extenso del mundo ahí es donde yo quería llegar Iván y su territorio se extiende a lo largo de los dos continentes Europa y Asia aunque se considera un país europeo Rusia es un impresionante país que encandilará a todos los viajeros, tanto por sus bellos paisajes de playas, lagos y montañas, como por sus impresionantes ciudades cosmopolitas y su importante arquitectura y cultura. Bien, ¿el nombre oficial de Rusia, Iván, sabrías decirnos qué es? Una república, una democracia, una federación. Eh, eh, tic-tac, tic-tac. Tic, tac. Federación. Correcto, la Federación rusa. rusa. ¿Los idiomas que se hablan en Rusia, Iván? Eh, ruso. Ruso, tártaro, ucraniano y bielorruso, ah, bueno. cuya capital es.
1: Eh, Moscú, Moscú. Correcto. Yo iba a decir San Petersburgo. No, San Petersburgo no. De ahí es donde sale el tren
0: este, el, ¿cómo es? El, 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 el que atraviesa todo Rusia.
1: Orin Express. Eh, sí,
0: correcto, eso es. Eh, La moneda rusa, Iván. El rublo. Muy bien, el rublo ruso. Tiene una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados, 17 millones de kilómetros cuadrados casi nada, casi nada, perdón. Electricidad a 220 voltios y tiene una población de 141 millones de habitantes Bueno, como España, ¿no? Eh, lo mismo, quitándole 100 millones, ¿no? Muy bien En Rusia conviven más de 100 etnias distintas Además, es un país en el que el viajero encontrará eh, centenares de reservas naturales, exuberantes vegetaciones y todo tipo de fauna salvaje Como tigres o zorros Además albergará especies tan curiosas como las focas el 45% del territorio ruso está cubierto por extensos y densos bosques, aunque también hay algunas zonas desérticas, sobre todo en Asia Central y al sur de Siberia. Por el país fluyen alrededor de... ¿Cuántos ríos crees que fluyen alrededor de Rusia, Iván? Eh, un montón. 120.000 ríos, 200.000 lagos y está bañado por Siberia. Eso es. Y Rusia desesperará, bueno, sin duda, a toda aquella persona que, que vaya a visitarla. Muy bien. ¿Qué opinas de la climatología? Así para empezar un poco eh, adentrándose en Rusia. Sí,
1: muy fría. Yo conocí a gente rusa que decía que podían estar de 20 grados por la mañana a menos 20 por la noche. Correcto. Os voy
0: a comentar un poco sobre ello. La mayor parte del país tiene un clima continental moderado, pero hay zonas que pertenecen al cinturón ártico-subártico, de un frío intenso, con las islas del océano glacial ártico y el extremo norte del continente, mientras otras zonas disfrutan de un clima tropical, como la parte del Mar Negro, por ejemplo. Ahí aquí viene la parte interesante. En general, los inviernos en Rusia son extremadamente fríos, con temperaturas que oscilan entre los 0 y los menos 40 grados bajo cero en enero, mientras que en Siberia alcanzan incluso los 70 grados en verano, la temperatura media es de 15 a 18 y en invierno de menos 10 grados bueno, más o menos es como aquí en Asturias, lo que es la temperatura media templada, pero el invierno lógicamente aquí es un poquito más duro, yo lo que, lo que más recuerdo aquí no sé si fueron menos 3 menos 4, ¿no? si no recuerdo mal, muy bien y sobre la geografía, Iván, si asiámate pronto Comentando que antes dije que era el país más grande del mundo ¿Qué puedes decirnos? A ver, ¿qué opinas?
1: Eh, que yo sepa, tiene mucho, mucha zona desértica O sea, has dicho que tiene ciento y pico millones de kilómetros cuadrados Correcto Pero luego has dicho que tiene ciento y pico millones de, de, de habitantes 141
0: o sea, millones de habitantes Y diecisiete mil kilómetros cuadrados
1: Diecisiete mil millones
0: Sí, 17.000 millones de kilómetros cuadrados. O sea,
1: que a lo mejor no hay mucha densidad de población. O sea, es un país muy grande, pero que a lo mejor tiene muchas zonas que tienen desarrollo desierto, polar. Exacto. Etcétera. Os Yo, comento. La idea, sí. ¿Tiene ese que tiene.? Eh, una cadena montañosa. A ver, no te quiero <risas> pisar. Sé que tiene una, cade una cadena montañosa y también una zona como de llanuras.
0: Correcto. Ah. Rusia se extiende entre Europa Oriental y el norte de Asia e integra 20 repúblicas federadas, de ahí lo de Federación rusa. De base étnica, lo mismo que una región y de circunscripciones autónomas. Vale, de lo mismo que 10 circunstancias autónomas. Vale, también hay 49 regiones administrativas, sin territorios administrativos, y las ciudades de Moscú y San Petersburgo, que poseen un rango federal. Vale, ahí está la, la distinción. Como bien dijo antes Iván y como muy bien argumenté yo, es el país más grande del mundo, con una superficie de 17, 17 millones de kilómetros cuadrados, y Rusia al norte está rodeado por eh, brazos del océano glacial ártico, los mares de Barents. Kara, Laptez, Siberia Oriental y Chukotka. Bueno, los nombrecitos en ruso no hay... es muy difícil pronunciar esto, pero bueno. Bueno, quedaros con un poco lo que ha dicho Iván, ¿no? Que es eh, la verdad, para no redundar lo mismo. Que eso, tiene sitios donde hay mucha población, pero el resto es eh, muy, muy, muy extenso y, y la población está muy, muy deslocalizada. Pero bueno, en la zona que hay desiertos y demás, ahí, lógicamente, vive menos gente. ¿Qué opinas de la sociedad rusa, Iván? ¿Sabes algo de ella? Ya que conoces a gente rusa, ¿me vienes ni que al pelo para comentar esto?
1: Eh... A ver, no quiero hacer la generalización. Son gente... porque
0: generalizar es malo.
1: Porque generalizar es malo. Sí. Eh, son muy europeos en el sentido de que, a ver, quizá el carácter latino es más eh, abierto, fiesta, mmm, tocar, ¿no? Sabes, lo de los saludos y tal. Son como más fríos, o sea, es como que cuanto más frío, sí, son muy europeos del norte, de fríos, de secos. Uh -huh. a, a ver, que son gente amable, <ríe> evidentemente. Pero tienen otra forma de... Sobre todo están muy anclados en las tradiciones. Uh -huh. eh, bueno, cada uno... De hecho, yo conocí a una chica rusa... Sí. Que estaba... Que hacía el ayuno de... No me diga, era por Semana Santa. Era un tipo de ayuno, de la cuaresma. Ajá. Uh -huh. Hacía como una especie de, de... No ayuno de no comer, sino de... Que solo podía comer ciertas cosas. Uh -huh. Por el rollo de... De, de, de religión
3: Bueno,
0: yo conozco a gente que todavía lleva bueno, bueno, esa, Esas prácticas a cabo y tampoco es malo ¿no?
1: No, 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 pero digo que la sociedad rusa Está como muy metida por la religión
0: Vale, sobre ese tema hablaremos después Pero te comento vale, Sobre bueno. la sociedad, más del 70% de la población De Rusia es urbana, lo que comentaba anteriormente ¿no? El margen de desigualdad social Es muy pronunciado Lo que hace que la gente de este país o sea pobre O muy rica, no hay distinción Un poco a lo mejor como lo que está pasando en este país ¿no? Los rusos viven fundamentalmente de la la industria y los recursos minerales del país, que son sus principales actividades económicas, además de la industria pesquera. El 65% del petróleo y el 70% del gas provienen de Siberia Occidental. Son personas muy afables con los turistas y grandes emprendedores y trabajadores. ¿vale? Ni que decir tiene que de todos es sabido que, bueno, los conflictos que están surgiendo y demás, aquí lo que interesa es el gas y, y la electricidad y el petróleo, que es lo que por lo que hay que cuidar a Rusia, ¿no? Por eso, por eso decir. Sobre la religión. En Rusia hay multitud de sectas y creencias religiosas, como cristianos ortodoxos y otras formas de cristianismo, budistas, judíos y musulmanes. La fe ortodoxa fue adoptada en el siglo X por los eslavos, gracias a los misioneros procedentes del imperio bizantino, y es la práctica religiosa mayoritaria del país. ¿Las personas que tú conocían eran ortodoxas, Iván? Sí. Muy bien eh, Alrededor de 37 millones de personas Una cuarta parte de la población Profesan ser de religión ortodoxa O sea que es la religión predominante ¿Y qué opinas así de la, de la economía rusa? Así a bote pronto Con la pequeña introducción que te dije antes de la sociedad
1: eh, ¿Sí? Yo creo que No lo sé si se acepta, O sea creo que hay O sea como tú bien dices Gente muy rica, gente muy pobre Que a lo mejor eh, Las... No sé de lo que pueden vivir, del gas, petróleo, pero también tienen ganadería e industria, ¿no? Correcto,
0: vas por muy buen tiro. Rusia es un gran productor de trigo, cebada, aveno y centeno. Además de oleaginosas, patata, hortalizas, maíz, mijo, legumbres, manzanas, peras y cereales. La principal ocupación de la población del norte de Rusia es la cría del reno. La industria pesquera rusa es una de las mayores del mundo, ya que el pescado es una importante parte de la dieta rusa. La minería es el sector más importante de la economía del país y aporta el mayor número de productos de exportación, casi el 51% en el caso de combustibles y el 9% en los minerales y metales. Los recursos minerales predominantes son el hierro, el cobre y el níquel. La producción industrial está muy diversificada, desde sencillos utensilios, instrumentos y equipamiento informático, hasta maquinaria industrial de todo tipo, como material de transportes, comunicaciones, equipamientos para minería, etcétera, etcétera, etcétera.
1: De hecho, aquí lo que se decía con todo el... bueno, cuando se cerraron las minas, etcétera, era que como que salía más barato importar eh, el carbón desde Rusia que extraerlo desde la vida de Correcto,
0: porque aquí había que poner no sé qué aditivos para que se pudiese quemar mejor y de allí salía más más puro. Mm -hmm. Es cierto, es cierto. Eso que tú dices está muy bien. ¿Y qué crees que te voy a contar sobre Moscú, Iván? ¿Sobre la capital?
1: Eh, que es una ciudad sí. de, de Zares sí. imperiales. Eh, bonita, tiene monumentos, tiene cosas, el Kremlin, la Plaza Roja, todo esto.
0: Muy bien. Moscú es la capital de Rusia y destaca por su gran oferta cultural. Es la ciudad más grande del país, ya que tiene una población de más de 8,5 millones de habitantes, o sea, casi dos veces Madrid. El núcleo histórico de la ciudad lo preside el Kremlin, que es una gran fortaleza, y el punto donde empezó a construirse la ciudad en 1147. Las murallas del Kremlin albergan el palacio presidencial y varias iglesias, torres, palacios y monumentos de gran valor. Entre las iglesias destacan la de la Ascensión, la del Arcángel y la de la Anunciación, que sobresale por su elegancia y sus cuplas doradas. También destaca el palacio de Armenia y el Cañón Zar. La Plaza Roja es otro punto emblemático de Moscú, donde se alza la iglesia de San Basilio, el mausoleo de Elnin y la iglesia de Kazan.
3: ¿Mm?
0: Bueno, aparte de un sinfín de monumentos que no voy a, a recitar, porque bueno, entre lo complicado que es pronunciarlo y que son un montón, estaríamos aquí dos horas para ello, ¿vale? Pero he, he mencionado así lo más, lo más importante. ¿Y qué sabes de, del sistema político ruso?
1: Eh... ¿Sí? I iba a decir, es una democracia. Yo creo que sí. sí. A ver. <risa> una falsa democracia, ¿no? Con, eh, con muchas comillas. Eh, bueno, sé que ahora está Putin. Exacto. <risa> eh, Me acuerdo de, de Boris Yeltsin. Correcto. Eh, pero realmente, a ver, sé que tienen elecciones, o debería haberlas. Correcto. Si una democracia. Pero no sé si es una. Re o sea, es democracia, es como aquí, da hay, sé que hay un parlamento, uh -huh. pero parece como que Putin manda mucho allí.
0: Te comento: el sistema político que rige en Rusia es la República Federal. Se elige al presidente, que en este caso es Putin Que ejerce como jefe de estado cada cuatro años El legislativo tiene un sistema bicameral La Duma, o parlamento de Rusia Acoja 450 diputados Escogidos por periodos de cuatro años La asamblea federal representa a las diferentes repúblicas Y regiones del estado De ahí las dos partes O sea que en teoría sí, es una supuesta república Pero bueno, con comillas como muy bien tú dices ¿Y qué opinas del de arte ruso? ¿Sabes algo sobre ello? ¿Qué, ¿Qué arte fue el que más influyó en, en Rusia? Tic tac, tic tac, tic tac
1: eh, la escritura, la, el... un tipo de arte, Pu un tipo de arte, sí, pintura,
0: mm,
1: el ah. arte
0: ruso tiene una influencia
1: notable sobre el arte
0: bizantino,
1: ah, sobre todo en sus iconos ah, vale, vale. e
0: imágenes sagradas de eh, madera pintada Basada en la búsqueda De la belleza De las formas ¿Mm? No mm. se lo sabías ¿eh? mm. Se basa sobre todo sí, sí. En el arte bizantino Bueno Y hasta aquí La pequeña mención De, de Rusia Sobre lo que Así a pronto Lo que la gente Se podría encontrar Después iremos Al diario de viajes Pero antes de proseguir sí. Vamos a dejaros Con una canción Y ya que hablamos Antes de Eurovisión ¿Cuál crees que vamos a poner?
1: Eh, bueno yo antes De que pongas sí. la canción Es que me están Asaltando Muy ya no Dale Venga <ríe> Dale por favor Datos descriptivos Sobre Eurovisión o Bueno Impresiones sobre Eurovisión Sí eh... Bueno, nos preguntan que, bueno, la española que tuvo una gran interpretación, que, bueno, muy buen puesto, como ya hemos dicho, el número 10 eh, ¿Tú te fijaste en el cambio de vestido de España? Yo no me fijé
0: ¿Se cambió de vestido?
1: Yo es que no me fijé Yo, yo tampoco o sea, Yo me, me fijé que estaba la canción, que estaba ella sola, y parecía como que llovía, pero no llovía y tenía el pelo mojado Pero es no cierto. me fijé si había cambio de vestido No, o sea, llevaba un vestido blanco, ¿no? Es que, no, no me fijé Bueno, también nos preguntan, por nuestro parecer, o las opiniones, bueno, el público que quiero opinar, sobre Polonia no sé si te acuerdas de Polonia eh, Que eran aquellas chicas tan festivas vamos Ah, a sí, las que estaban
0: lavando la ropa de una manera un poco sugerente Y haciendo
1: mantequilla, sí Bueno, pues a nuestra oyente escuchante no le gustó mucho Porque bueno, le ah. parece un poco horroroso, es el término que emplea Bueno eh, Datos eh, estadísticos, descriptivos eh, 180 millones de personas que, ven, que, ven, bueno, que vieron Eurovisión Que incluso se ve desde Australia De hecho, hicieron un pequeño guiño en una semifinal de bueno que Australia es eh, un país que tiene mucho arraigo la tradición de ver Eurovisión pero la, evidentemente como no está dentro de Europa y voy a poner muchas comillas aunque no se vea en la radio eh, no puede participar digo esto porque bueno países que no pertenecen a Europa sí si compiten Israel
3: es cierto. por ejemplo es o cierto.
1: otros uh -huh. pero bueno eh, 11.000 personas que vieron el show ahí en directo eh, desde el pabellón de Copenhague y un dato, Austria, que fue el país ganador con su re representante Conchita, no ganaba desde el año 1966.
0: Muy bien, Iván, así te veo, súper documentado uh -huh. y eurovisivo. Bueno, yo sé el nombre de, de la cantante, que es Conchita,
1: Conchita, pero el
0: nombre de la canción no la sé, y no lo sabría pronunciar, así que te dejo el honor de pronunciar el nombre. Eh, ¿La sabes?
1: Rise like a Phoenix. Correcto,
0: muy bien. Pues os dejamos con la canción ganadora de Eurovisión 2014 like a, a Fénix ¿lo he dicho bien?
1: sí que no es esta la que está sonando ¿eh?
0: yo lo sé esta es <risa> la que me gusta a mí esta y la de a la vuelta continuamos hasta ahora hasta
3: ahorita Waking in the rubble
2: Walking over glass Neighbors say we're trouble Well that time has passed Hearing from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life. Your business, act as if you're free, no one could have witnessed what you did to me.
0: teníamos a Conchita con... ¿Cómo se llama la canción ganadora de Eurovisión, Iván?
1: Race like a Phoenix Muy bien, ¿qué o te, o te ha parecido? En el plan, elevate como un fénix ¿Qué te ha parecido? Bueno, Renace como un fénix eh, Bueno, es eh, una canción que es como un himno Tiene como esa parte de James Bond A mí, a ver, no me disgusta Me gustaban más otras, ¿no? Pues, por ejemplo, la de Armenia me gustaba La de Holanda, bueno, que ahora es un proyecto country También me gustaba Tenía su, su aquel Y bueno, otras también más moviditas, Hungría, pero bueno. Bueno, al final
0: ganó la que escogieron los, eh, los europeos, ¿verdad? Europeos en no europeos. Pues bueno, sí,
1: así que. Dinos, Iván. Dinos, vale. dinos eh, nos, nos están pidiendo la, la canción holandesa La canción
0: holandesa, vale sí, La buscaremos La buscaremos y pro, la buscaremos prometeremos y que y la intentaremos poner.
1: poner Yo la voy a buscar en cuanto pueda Porque estoy aquí a pues, Estamos a, a
0: 200 cosas, ¿verdad? Pero bueno Bueno Iván, creo que vamos a empezar con tu sección de noticias Pero, pero
1: a, antes a Por favor recuerda no los vías de contacto del <ríe> <en> programa <ríe> Estamos sincronizados, claro. Vale. Eso es. Pues en las formas de contacto siguen siendo nuestra página de Facebook, Ujo de Lujo, guión Radio Ujo, nuestro Twitter, Ujo de Lujo la página de la radio radiojo.com la pestaña de chat y cam así como nuestro teléfono
0: 984 24 84 50 repetimos 984 24 84 50 y antes de proseguir voy a anunciar otra vez el campus de fútbol 2014, campus de fútbol que se celebra en el hermano Santuña Iván,
1: ¿qué es el hermano Santuña? el estadio de fútbol del Caudal
0: muy bien, muy bien sí, para niños y niñas de 4 a 13 años primer turno del 23 al 27 de junio, segundo turno del 30 de junio al 4 de julio en horario de 10 a 5 y media de la tarde, el lugar lógicamente Mieres, 180 euros la semana, 300 eh, 300 euros la quincena, vale podéis encontrar toda la información en Campus Cuenca Caudal, en el Facebook y el Twitter, o en el correo electrónico info arroba Campus, eh, Cuencas del campuscuencadelcaudal.com o en su página web como os comenté antes www.campuscuencadelcaudal.com ¿Vale? Muy bien Pues sin más dilación cuando quieras empieza con la sección de noticias Iván ¿Qué nos traes hoy en tu sección de noticias?
1: Vale, en la sección de noticias eh, la primera noticia quiero que vamos a ponernos serios Vale por favor. Quitamos música si quieres eh, No, tampoco vale. tan serios para quitarme sí. eh, Creo que sabes Que este sí. jueves asaltó ah, a bueno, los periódicos Y a las noticias en general Una noticia trágica, como sí. puede ser la muerte Del atleta Yago Lamela Correcto. De tan solo 36 años Correcto eh, bueno, un poco Asturias, llora un poco la muerte de este atleta, que sabes que fue un plusmarquista muy jovencillo, ya por el Correcto. año 99 me parece, 98, 99, uh -huh. eh, que estaba ya retirado de la de la vida deportiva, pero que, bueno, afrontaba, estaba se estaba entrenando para mmm, retomarlo, ¿no? Eh, el Ayuntamiento de Avilés, de donde Yago Lamela era natural, le hizo un, un homenaje. De hecho, hicieron una, bueno, el funeral se celebró en la más eh, estricta, bueno, intimidad, bueno, por, por petición de, de la familia. Y e Incluso se decretó un día de, de luto oficial. También la alcaldesa declaró que eh, bueno, es, esperan, proponen eh, más actos de, de homenaje, como puede ser dedicarle una calle al, al, sí. al atleta. Uh -huh. Eh, la noticia saltaba el jueves También, bueno, fue como muy inesperado para todos Porque, bueno, eh, hacía mucho tiempo que se le había perdido la pista a, a Yago Lamela Y, uh -huh. bueno, despertarnos, o bueno, el jueves enterarnos de esta noticia fue como...
0: Sí, grave, un shock, ¿no? ¿no? En primera instancia se habían dicho que si se había suicidado, etcétera, etcétera sí, Pero al final creo que se dictaminó que fue por un infarto, ¿no? Que sí, no fue por causa fue, de fue que... un ataque al
1: corazón ¿no? Correcto sí, No se sabe muy bien, pero bueno eh, también trascendió a la prensa un comunicado en el que agradecían un poco todo el, el apoyo, todas las condolencias, pero bueno, que era un momento difícil para ellos que bueno que que entendiéramos su dolor lógico así que desde aquí eh, un saludo y un abrazo fuerte y nuestro más sincero pésame para los familiares de la red un fuerte abrazo para los familiares
0: de de Iago Lamela desde esta radio pequeñina intergeneracional y polioma
1: vale nos comentan que sí también tenido la noticia que la ceremonia al final fue pública la del entierro al
0: final fue pública sí, uh -huh. Se sí supongo sí. que sería en Avilés. no
1: sí yo leí el comunicado en el que de anunciaban que iba a ser un evento privado pero al final si es verdad que se romereaba se decía que a lo mejor lo iban a hacer un poco público para que todo el mundo de la localidad bueno todo el mundo que fuese fan un poco del atleta se despidiera como bueno pasó a, más recientemente ¿no? pues como en el antiguo presidente de suárez etcétera, etcétera etcétera vamos a dejar esta canción un segundito de fondo y seguimos ¿vale?
2: todavía quiero que vuelva porque le guardo mi amor Sie Flor de la alegría puesta en tu corazón, yo la riego todos los días y le pregunto la razón, todavía quiero que vuelva, porque le guardo mi amor, porque le guardo mi amor.
0: Descansa en paz la guía eh, y hago la mela. Y nada, tenemos que seguir con el ritmo habitual de la vida Desde aquí, bueno, ya que estamos en este tipo de noticias También decirles a aquellas personas que han perdido a, a esos uh, adolescentes en aquel accidente de autobús de Badajoz Si no recuerdo mal, ¿verdad Iván? Sí, sí, sí. Eh, Bueno, ¿qué les podemos decir? Nosotros vivimos algo aquí parecido, cerquita de Ujo, hace cosa como de unos cuantos años No me acuerdo cuánto fue, ¿no? ...con aquellos scouts que venían de, de... Castilla León, si no recuerdo mal...
1: Eh, ...los scouts eran de... Sí, ...de Gijón... De, ...de Gijón, de hecho... Eh, ...eran de, del grupo San Miguel, de uh -huh. Gijón... ...los vale. conozco...
0: ...a nosotros también nos ha tocado algo de eso y bueno... Eh, ...nada, yo de aquí ya me acuerdo que estaba en el colegio además... ...y me acuerdo que bueno, como se decretaron... ...creo que fue un día de luto en Asturias, ¿no? ...que no se fue a las clases por el sí. accidente que ocurrió... ...pues nada, ¿qué podemos decir ante este tipo de circunstancias, no? ...que, que hay que seguir, que estas cosas a veces pasan y que que mientras eh, esas personas queden en nuestra memoria y en nuestros recuerdos para lo bonito siempre seguirán vivas eso pienso yo y no sé qué más, eh, Iván, adelante sigue con la sección de noticias, vamos a... A ver, un poco el ritmo.
1: Vamos a intentar cambiar un poco el tema sí. Y esta vez eh, se trata de una noticia local Y es que el alcalde de Mieres, sí. eh, Aníbal Vázquez
0: Anda, Aníbal se llama, mira eh, Aníbal
1: Vázquez se llama, de, Muy bueno, bien. De, del grupo de, de Izquierda Unida Se reincorpora Ajá. declaraciones, ya estoy curioso, ¿no? para, Ajá. para volver a, a la política eh, El anuncio lo ha hecho una de bueno, las representantes del grupo de Izquierda Unida En una de, de las sesiones, bueno, Beatriz González un poco en el inicio de bueno un pleno que tuvo el ayuntamiento en el que anunciaban que eh, volvería el alcalde a sus funciones que estaba muy animado, el alcalde Aníbal Vázquez sabes que se había ido hace unos meses de, de la alcaldía por problemas de salud, pues vuelve con fuerzas renovadas para retomar su puesto como, como alcalde muy con bien. El consistorio historio Muy bien, oye,
0: muy bien, ¿no? Perfecto Pues muy bien Venga ¿Y qué más nos traes En tu sección de noticias, Iván?
1: Eh, seguimos con una noticia De esas que me gustan a mí Medioambientales
0: Ajá Perfecto
1: Que no sé si sabes mmm, Dinos Que la Organización Mundial de la Salud Señala que Oviedo y Gijón Superan en contaminación a Madrid.
0: Lo sabía. Inclusive <risa> sé que Lugones, que es la ciudad o pueblo donde yo resido,
1: ¿Sí? creo
0: que es el pueblo con más contaminación de toda Asturias. Joder, pues pero eso claro. tiene también su explicación. Hay que decir que Lugones es una zona en la cual tenemos varios eh, polígonos a, al lado, así Silbota, el parque tecnológico de
1: Asturias. Bueno, pero no, no tenéis tan, a ver, no tenéis tanta industria como puede ser Avilés, a
0: ver, bueno. que tiene
1: una industria potente.
0: Pero casualmente somos el pueblo con mayor contaminación de toda Asturias, ya ya, ya ves. Pues bueno, pero lo tenemos que llevar así. Bueno, dinos, que no te quiero pisar tampoco la noticia. Dale,
1: el estudio ¿vale? de la Organización Mundial de la Salud eh, bueno es un estudio que hace público un poco eh, analizando todas las ciudades a nivel mundial eh, y se basa en lo que, bueno, lo que se llaman partículas contaminantes PM2.5, también llamadas partículas finas. Eh, la Organización Mundial de la Salud establece que un nivel razonable Sería 10 miligramos de estas partículas por metro cúbico Pues bien, Ovidio y Gijón, ambas por igual, tiene una media de 12 partículas sí. finas eh, Madrid tiene 11, o sea, tampoco es tanta, tanta, tanta la diferencia Pero bueno, destaca, ¿no? Que parece como que Madrid una ciudad más grande más, más, eh, Bueno, tiene más población, tiene más tráfico a lo mejor tiene, seguramente tiene más industria pues eh, tenga más eh, estén menos su aire esté menos contaminado que el aire de Oviedo y Gijón el estudio también habla de otras ciudades y dice que por ejemplo eso te va a interesar eh, ciudades como Las Palmas o tienen eh, un ambiente más limpio frente a otras eh, poblaciones como la línea de la Concepción o bueno otros uh -huh. eh, con mayores niveles de polución eh, que, que Oviedo y Gijón hay otros como pueden ser Barcelona sí. Sevilla Valencia, Bilbao, Burgos, Granada, Jaén, Logroño o Pamplona. Muy
3: bien. Y con
1: menores, eh, cabe destacar, pues ciudades como Alicante, Badajoz, Cáceres, Palma de Mallorca o San Sebastián.
0: Muy bien. ¿Te suena esta canción que esté poniendo de
1: fondo? El Arrebato? No. No, sabes. El arrebato. no,
0: es el Arrebato El barrio. ¿Y cuál es la canción? Hombre, ¿cómo no puedes
1: saber esta canción, Dios mío? Nos vamos para Madrid. ¡Correcto! <risa> Muy bien. Bueno, Iván, llega
0: tu momento. Te dejo.
1: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias y, ¿Y? en Reunido. ¿Y dónde más? Y en Canarias. Eso, las maravillosas
0: islas Canarias, <risa> correcto. Muy bien, ¿no? bienvenidos a todos aquellos oyentes que hayan sintonizado la radio. Bienvenidos a Unjo de Lujo en esta segunda parte del programa. Aquí estamos Iván y Noel o Enoel Iván haciendo este Ujo de Lujo semanal después de dos semanitos, ¿verdad, Iván? ¿Mm?
1: Sí, la, la verdad que apetecía. Estaba yo en Madrid. Eh... Y echabas algo de menos, ¿verdad? Echaba yo algo de menos los, los domingos así. Bueno, compartiendo contigo la tarde, con Chabela, con, bueno, con todos nuestros oyentes escuchantes de todas las partes de, del país, incluso de del parte mundo. del extranjero. Correcto,
0: correcto. Muy bien, nos habíamos quedado en que estabas hablando de la polución, Madrid, sí, Oviedo, Gijón, ¿y <risa> qué nos estabas hablando sobre esa noticia?
1: Cuéntanos. Bueno, hablaba que la Organización Mundial de la Salud ha sacado un estudio en el que destaca que Oviedo y Gijón son ciudades que tienen sí. <risa> más contaminación que otras ciudades grandes como puede ser Madrid. Perfecto Terminada esta noticia Tengo otra noticia También de corte medioambiental Si me dejas
0: Por supuesto Quitamos me, la del barrio sí. Me gustan esto Sí
1: eh, Y vale Voy a darte pistas, ¿vale? pistas. Para que ah, Veas un poco por dónde van mm. Los tiros donde quiero ir Perfecto eh, Bueno pistas son adivinanza eh, Zumba Son amarillas y van de, Bueno amarillas Y van de flor en flor ¿Qué son?
0: Avispas, abejas Abejas Muy, muy bien, bien.
1: Eh, como sabes, eso si no te lo digo, eh, la población de abejas está disminuyendo. Sí, eso
0: lo, lo, lo había oído, sí. Vale,
1: pues la disminución de las abejas, aunque a la gente que no nos gusta las abejas, que hay que miedo que nos pican, nos puede parecer una noticia positiva, es una noticia negativa. Porque las abejas que van de flor en flor polinizan, ¿vale? entonces ¿Por qué
0: con lo de flor en flor?
1: <ríe> A ver, <ríe> pregunto. <ríe> lo digo desde el cariño y el respeto. Vale, perfecto. <ríe> el declive de las abejas, dice el titular, eh, puede poner en. Bueno, de hecho, ponen en riesgo la producción de la manzana. Es un estudio que ha hecho la, los ecologistas de Greenpeace. Nos señalan que la agricultura asturiana Es la más vulnerable en España Por la pérdida de estos insectos polinizadores ¿Lo mejor lo ves? Hablan Vaya. de Pérdidas de producción en cultivos De entre el 90 y el 100% De kiwis, calabazas, calabacines Entre el 40 y el 90% de manzanas, cereales, melocotones, peras, ciruelas Membrillos y frambuesas Entre un 10 y un 40% de judías Pimientos, limones y tomate Y además afectaría la producción de coles Coliflor, brócoli, zanahorias Cebollas, ajos y patatas
0: Pues nada, a, a importar, ¿qué le vamos a hacer?
1: Mm, lo malo de, de... De... bueno De la,
0: de la despolinización de las avispas o abejas sí. se,
1: Señalan que, bueno, es, esto se podría evitar Si en los cultivos se usasen eh, otro tipo de...
0: Pesticidas o pesticidas, pesticidas, Claro. Que
1: no afectasen a las abejas Pero de claro, que,
0: esos pesticidas probablemente serán mucho más caros Y nadie los querrá pagar
1: Seguramente, pero claro. el precio eh, es que realmente son, son insectos Que eh, ayudan ¿no? a, a que... Eh, se cultiven todos estos frutos que, que he dicho. Eh, las manzanas, dice el estudio, sería el segundo eh, cultivo, bueno, en términos de producción tras las patatas, eh, que tendría la, la pérdida, y hablan, bueno, de pérdida de hasta un 90%, por lo tanto, en Asturias, manzana, manzana, sidra, quiero decir, no solo son manzanas, no es lo que hacemos con la manzana, sidra, eh, a lo mejor... Eh, sí. Denominación de origen De producto asturiano Pues hay que tenerlo presente también
0: Perfecto, perfecto uh -huh. Muy bien ¿Y qué más nos traes en tu sección de noticias, Iván? Vale, os traigo una noticia
1: económica Uy, me encanta seguramente te pueda interesar Me encanta No sé si sabes que Alsa sí. eh, Ha lanzado o lanza unas tarifas low cost Ajá. low cost Son una tarifa Bueno, una serie de tarifas por rutas nacionales Que por tan solo 5 o 7 euros eh, Puede conectar diferentes puntos Ya había... Lanzado eh, dos tipos de tarifas
0: Cuéntanos, cuéntanos eh,
1: Llamada mínima y reducida Ajá. Para trayectos eh, Bueno, que podían ir pues desde Madrid y Barcelona Zaragoza, Barcelona Bueno, eh, Valencia, Málaga, Bilbao Bueno, sí. una, una serie de ciudades sí. La diferencia entre mínima y reducida eh, Bueno, pues eh, Estribado La diferencia entre mínima y reducida Es que una permitía anulación La otra no pero, Claro eh, ¿Qué pasa con estas tarifas? Cuéntanos eh, Que ninguna afecta a Asturias O sea, Asturias como que está excluida de estas tarifas low cost
0: Normal por otra parte
1: mm. ¿Por qué?
0: <risa> Porque, claro, aquí es muy conocido, entonces la gente se tira de ella. Alzan otras comunidades autónomas, vale, sí, hay autobuses y demás, pero no es tanto como aquí, que casi tiene monopolio en todos los
1: transportes. Claro. Casi. He dicho casi. Pero a ver, sí. yo, yo no me refiero a las, tarifas, o sea, a las tarifas dentro de la comunidad. Yo me refiero sí. a, por ejemplo... Interprovinciales. Si, si te quieres ir de Asturias-León. Asturias-Madrid. Asturias-Madrid lo hace mucha gente. Exacto. ¿De ¿No que no, pues o sea, a lo mejor me puedes poner una... Eh, una tarifa low cost, una tarifa más barata. Que la sé barata, yo lo sé. Pero luego que la gente no se queje. Y parece que me estoy poniendo reivindicativo. Sí. Si la gente usa otros medios, vease BlaBlaCar.
0: Bueno, a ver, tampoco tiene nada de malo. ¿Eso es BlaBlaCar últimamente, Iván? Sí. ¿Y sí, qué tal? ¿Qué pues tal está. la experiencia? Cuéntanos.
1: Eh, buena, positiva. A ver, es una forma.
0: Bueno, antes de ese, proseguir, antes, sí, vamos explica a, a los oyentes que es, qué es BlaBlaCar. BlaBlaCar. Correcto. BlaBlaCar
1: es un servicio, bueno, es una página de, de internet que pone en contacto. A gente que va a hacer viajes Con coche Y viajeros Pues lo típico de toda la vida de Voy a ir Por ejemplo Por poner un ejemplo tonto De Cigaredo hasta Madrid ¿Vale? Y sí. por ahorrarme costes Pues jolín Si conozco otra gente Que también va Pues nos pagamos el viaje Entre varios y al conductor le sale más barato, incluso le pagan el, el transporte, y a la gente que va le sale más barato que a lo mejor cogerse un autobús y le puede dejar incluso en el sitio, ¿no? Tiene que ir a la estación y luego pillarse metros, autobuses, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con este tipo de páginas? Pues este tipo de páginas, de hecho ha habido una demanda colectiva de alguna empresa de transportes, creo que por la zona de Valencia-Murcia, uh -huh. aunque no puedo, no me, hablo de memoria, no, no me acuerdo muy bien, que decían que era una especie de competencia desleal muy parecido a, a este tipo de páginas pero sí. no es lo mismo es una llamada eh, Tic tac, bueno, tic -tac. No, no me acuerdo el nombre pero ofrecían como eh, transporte en sí. coche dentro de las ciudades y es le hacían como la competencia de desleal a los, a los taxistas y los Exacto. taxistas se ponían en pie de guerra en contra de esta empresa esta empresa no es como BlaBlaCar que pone en contacto, es una página en la que tú te registras y publicas tu viaje Exacto. y la gente te contacta a ti pues oye me interesa este viaje a ese precio que pones Pues mira, luego ya eh, Hacemos cuentas nosotros Y vemos cómo lo pagamos, cómo lo hacemos De hecho eh, ¿Sí? Yo cuando lo hice, pues fue en dinero en efectivo Pero te da incluso la opción de poder pagarlo Vía, vía la, tarjeta la bancaria. Ah, qué guay uh -huh. la, la, la otra página que te digo Que es eh, la que le hace competencia Entre comillas, desleal a los taxistas Es una empresa, una página que lo que hace es, eh, tú dices, pues estoy en tal punto de la ciudad, quiero ir a otro, como se llamas, es un taxista privado, vamos claro. a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Y hay como conductores profesionales que Lo que hacen es recogerte y llevarte a donde tú le, le digas uh -huh. Por un precio más barato eh, Siempre va a ser más barato que el taxista uh -huh. Curioso eh, Los taxistas se quejan de que, bueno, no tienen licencia Que es como una especie de taxis eh, pirata Que no tiene ningún tipo de medidas de seguridad Porque, bueno, para ser taxista No simplemente es, tengo un coche, venga, me pongo un taxi Tienes que tener una licencia que te El BTP un ayuntamiento, el Tienes BTP, que aprobar el BTP Tienes, tienes que, que pagar
0: una licencia que cuesta un montón de euros Tienes que
1: pasar por una serie de, de, de filtros De... Filtros, de, de eh, bueno, unas medidas de, de seguridad o de, de, de autenticidad que un conductor profesional pues a lo mejor no lo hace. Pero bueno, es, no sé, como quien tiene un amigo le dice pues voy a ir a este sitio, me llevas ya está, imagina por el medio. Pero bueno, uh -huh. eh, ¿sí? ¿qué estamos hablando? Eso
0: <risa> de Blablacar ¿Sí? <¿Qué> Estamos hablando de <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? lo de ¿Sí? Alsa, vale. que había sacado la tarifa reducida Y, y
1: que Asturias estaba excluida en este precio. Vale. Uh -huh. Vale. Pues, eh, tengo. Otra noticia, un par de noticias, si da tiempo.
0: Sí, sí, por supuesto, adelante, prosigue.
1: Vale, pues tengo una noticia referida así a nivel local. O referente. Referente al hospital de Mieres. Oh. No sé si sabes. Sí. Que el hospital Álvarez Builla. Sí. Se ha trasladado. Ya bueno, se ha trasladado
0: por completo a, a la nueva ubicación.
1: Están en ellos, están Perfecto. en ellos. Perfecto. Pero eh, se van a trasladar Algunos servicios No todos Al de eh, el Hospital Nuevo de Santullano Ajá Pues con motivo De este traslado Los quirófanos van a cerrar Durante 10 días Ajá Y desde el viernes Sí O sea desde Sí, este viernes que pasó Sí Hasta el día 19 Sí Van a estar eh, sin funcionamiento Ajá ¿Qué van a hacer con los pacientes? Pues los van a derivar A otros centros Claro De la región El que más pacientes va a coger Será el de San Agustín de Avilés Ajá será, Bueno Por cuestión de que tiene más camas Tiene mayor disponibilidad Pues se llevan ahí, van ahí. Eh, oftalmología, intervenciones de otorrino Medicina pediátrica, así como los partos Se van a atender en el hospital central de Asturias En el UCA Ajá. Y todas las urgencias quirúrgicas Que precisen pues, una intervención rápida Se van a derivar al hospital Valle del Narón Por la proximidad uh -huh. También no sé si sabes que hay un plan sí. De la consejería para fusionar eh, Lo de las áreas sanitarias Ajá. Y que hay Una especie de polémica Porque no se va o a... Sea, Quieren hacer eh, como que la zona del caudal la lo, está como más, más fusionada en servicios, ¿no? Sí, sí. Mm, hablan los que trabajan en eso, pues, bueno, los que trabajan en el área, pues que va a haber una desprotección, porque eh, va a ser un área más grande, ¿no? a lo mejor los servicios no van a estar como más, no tan deslocalizados, bueno, va a haber una especie de cap. Y también están en pie de guerra, no sé si eso lo sabes, porque... Eh, porque eh, el servicio de. 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 de.
0: transfusiones, -tac -tac -tac.
1: de trans, de transfusiones, sí. trasplantes, de transfusiones transfusiones y lo, sí. lo va a llevar eh, Cruz Roja. Sí. Aquí. Entonces, bueno, hay una polémica de por qué externalizas el servicio a Cruz Roja cuando hay personal que se dedica. A...
0: Uh -huh. También es cierto, también es cierto.
3: Pues. Sí. Bueno, muy
0: bien, muy bien. No, noticias muy interesantes bueno, que la el, gente de. El
1: hospital estará en pleno funcionamiento a partir del día 21. 21 de, de este mes,
0: 21 de mayo, perfecto, el nuevo Porque hospital.
1: El, el día 15 eh, se espera que estén los primeros pacientes en sí. la medicina interna. El 19 y 20 se ponen a funcionar los los quirófanos. Y a pleno funcionamiento estará el día 21.
0: Muy bien, perfecto. muy vale. bien
1: Y tengo por último. Perfecto. Por último, sí. Una noticia. Eh. Que es así de corte, de los que me gustan a mí, no medioambiental, sino del rollito social. Cuéntanos. Vale, no sé si sabes que... ¿Te suena... a ver, el Sáhara? Sí, claro. Vale. ¿Es cierto? Es cierto. Eh, ¿Los campamentos de Tinduf, Me suena. Vale. ¿Los refugiados del Sáhara? Sí. ¿Te suena, vale. ¿Te suena una asociación asturiana de amigos del pueblo saharaui? Correcto. Bueno asociación, de amigos, bueno, asociación de amigos del pueblo saharaui, luego tiene una delegación aquí en Asturias. ¿Te suena un servicio que se llama Vacaciones en Paz? Eso no me suena, cuéntame. Va Vacaciones en Paz es un proyecto que ya tiene muchos, 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 muchísimos años. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, en los campamentos de estos saharauis, no sé si te acuerdas que el Sahara en su día fue español. Correcto. ¿vale? Pues cuando dejó de ser español, hay una serie de... Hay un, una, una acampada, un, una serie de campamentos con una serie de personas, sí. ¿vale? bastantes, que están allí viviendo en el Sahara, un poco en tierra de nadie, porque... Uh -huh. Están en Marruecos, pero es el Sahara, pero pertenecen a España, pero... No sé, hay ahí mucha ayuda humanitaria, de hecho hay muchas ONGs, veas el Médicos del Mundo, que trabajan allí. Pues la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui quiere... Eh, su función un poco, la existencia, es para eh, sensibilizar de que existe los pueblos... El, el, el pueblo saharaui, de hecho, bueno, lo quieren... La idea sería como que fuese un estado independiente Bueno, que tuviese entidad propia, ¿no? Lo que es el Sahara Pero bueno, sí. independientemente de eso Es una zona en conflicto Porque es una zona que está en Marruecos Pertenece a Marruecos Pero bueno, no se quieren pertenecer a Marruecos no Una cosa así muy rara uh -huh. La Asociación de Amigos del Pueblo saharaui Plantea el proyecto Vacaciones en Paz Que consiste, hay menores en ese sitio uh -huh. que Soportando temperaturas de desierto 40,
0: 30 grados, más, 50...
1: Entonces lo que hacen es un programa como de intercambio, en el que se traen a niños entre 7 y 12 años aquí a la península para que familias acogedoras o familias voluntarias los acojan durante las vacaciones de verano. Para que por lo menos un mes, un par de meses al, al año, no estén en condiciones mm, de desierto. Sí, es tanto. cierto
0: que vienen aviones flotados desde... Desde el norte de África, es cierto. Un
1: poco sí. la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui actúa como el intermediario, ¿no? uh -huh. También ofrece apoyo técnico. Que si tiene cualquier. O sea, eh, están aquí a, a gastos pagados. Cualquier gasto que le suponga a la familia es sufragado por eh, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Porque de hecho, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Eh, bueno, tiene el apoyo de las administraciones públicas para llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Pero qué pasa? Cuéntanos. Con esto. Que este año es posible que el proyecto eh, no se pueda llevar a cabo, o bueno, está en peligro, porque faltan familias acogedoras. Todos los años siempre hay una campaña de sensibilización para captar a familias eh, acogedoras para estos niños, pues desde aquí remitimos a, a que... Que, bueno, a, a que haya más... Eh, familias, familias acogedoras cierto, Nos sí. hacen un apunte, los campamentos están en Argelia Vale, vale,
0: vale. Bueno, que pe... es, una
1: zona de desierto, es una zona de desierto muy mal
0: Pero un pequeño relax, ¿verdad? léxico sí, mejor sí. dicho Muy bien, pues antes de continuar Vamos a hacer una pequeña parada, si te parece bien, Iván Sí, pues ya
1: tengo ya... Tranquilidad, <ríe> tranquila de... sí. Tenemos que buscar de... la canción de... de... de
0: de Era de Holanda De
1: Holanda ¿la, ¿La encontraste? No,
0: no la encontré todavía Pero estoy en ello la busco. Así que vamos a poner la canción De La Oreja de Van Gogh Con la canción Inmortal Y a la vuelta Continuamos Hasta ahora
2: Se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera.
0: Y seguimos en lujo de lujo. Y Iván, ¿estás teníamos, ahí? Sí, este, este ¿Cómo este, este, se nota este, que te este. acabo de quitar la cama y no, acabas de empezar a bailar, eh? Claro. <risas>
1: Bueno, cierto. Sí, eh, dinos. Eh, quiero recordar a nuestros oyentes las formas de comunicación,
0: las vías de contacto con este Ujo de Lujo. Esa es.
1: Eh, nuestra página de Facebook, Ujo de Lujo, guión Radio Ujo. Nuestro Twitter, Ujo de Lujo. La página de la radio, radiojo.com. La pestaña de chat y cam. Así como nuestro teléfono,
0: 984 24 84 50 Repetimos, 984
1: 24 84 50 O en WhatsApp. O en
0: WhatsApp, que eso ya si van a quedar a su teléfono. Eh, la claro. verdad que no lo recomiendo. Pero bueno. no,
1: por cierto, que tengo varios sí. apuntes aquí por las redes sociales internas Adelante,
0: ¿Vale? dale a los apuntes
1: eh, Nos comenta, los, acampan, los eh, campamentos de, están en, en Ergelia sí. ¿vale? eh, Es una zona de desierto muy mala La ONU reconoce la independencia del pueblo saharaui Pero en Marruecos como que no deja, no no, no la reconoce Ajá. No quiere ceder los territorios al pueblo del Sahara eh, Porque es una zona pues rica en tiene más cosas, ¿no? Eh, pues Argelia Pues deja un poco Esa zona de deserto Que es muy mala Tiene muy malas condiciones eh, Un poco para los, los Bueno los, los refugiados Del pueblo saharaui Yo sabía Yo sé Yo tengo constancia uh -huh. De que trabajan ONGs En el terreno Muchas ONGs De hecho eh, Muchas ONGs españolas Por la vinculación histórica De España a haber estado bueno, el Sahara en, en su día Claro, el territorio, el territorio español, español. Uh -huh. Una de las asociaciones, por ejemplo Aparte de la de Amigos del Pueblo Saharaui Es la que mencioné, la de Médicos del Mundo Que yo en concreto conozco un, un programa eh, Que se llama... Bueno, mm, hacen como consultas oftalmológicas Gratuitas allí Lo hacen en combinación con otra ONG No recuerdo si es Cruz Roja Pudiera ser, pero no estoy muy seguro en el que, bueno, hacen como un proyecto, eh, ponen ahí médicos para eh, hacer revisiones, hacer pequeñas intervenciones. Bueno, date cuenta que es una zona de desierto, no es como decir, ojo claro. es desierto, es complicado. ahí lo de la vigilancia, de la salud y tal. Y como Médicos del Mundo trabaja un poco por el derecho a la salud en todas las regiones, no importa dónde, no importa la situación política, pues un poco lleva a cabo esas esas eh, esas, praxis, esas
0: prácticas esas prácticas o esas intervenciones muy bien pues sin más dilación y ya tengo que decir la famosa frase vamos mal de tiempo vamos muy mal de, de tiempo,
1: tiempo pero bueno.
0: vamos allá con la el diario de viaje de Moscú llamado rica en historia gente y dinero aviso que es un poquitín largo pero bueno yo creo que a la gente les va a gustar allá vamos
3: Llegué a
0: las 9.40 a Moscú, ya casi de día Luego, después de las 9 horas de viaje en tren nocturno desde San Petersburgo La verdad, dormí muy bien El viaje me pareció cómodo y en ningún momento sentí frío En Moscú hay nueve estaciones de trenes diferentes Y es bueno chequear a cuál de ellas llegará tu tren si viajas desde San Petersburgo... ...llegarás a la estación de Leningrandisky... ...la cual está conectada... ...con la estación del metro de Komosmolia, ...una de las más impresionantes... ...por los decorados de sus techos... ...paredes y columnas. El metro de Moscú es un espectáculo... ...todas sus estaciones tienen elaborados... ...detalles decorativos... ...y de la era socialista... Lámparas suntuosas y pisos impecables. El metro se inauguró en 1933 y tiene cerca de 200 estaciones suburbanas. El costo de un viaje es de 28 rublos. Como todo en Rusia, es bueno saber los carteles cíclicos, pues hay traducción de los nombres de las estaciones, ni mucho menos hablan en inglés, por lo que hay altavoces. Así que consigue el mapa de la gigantesca red de metro de Moscú y revisa bien tu recorrido y los cambios de trenes necesarios para que no te pierdas. Las estaciones están a profundidades de hasta los 80 metros de la superficie Con largos sistemas de escaleras eléctricas Se dice incluso que el metro de Moscú es un refugio subterráneo para una eventual guerra o bombardeo sobre la ciudad Después de instalarme en el hostal salí a hacer mi primer recorrido por la ciudad Fui a la estación de Tenstoy Boulevard y tomé el metro hasta la estación de BDNKH para ingresar al Centro Pan Ruso de Exposiciones. Este lugar es interesante, pues allí se exhiben los avances y progresos de la URSS durante la era soviética. Hoy en día es una especie de mercado de pulgas, donde encuentras accesorios de todo lo que te puedas imaginar los edificios son típicas construcciones comunistas en muy buen estado también estaba allí el famoso monumento de los conquistadores del espacio una altísima estructura en titanio de 110 metros con la figura del cohete Vostok 1, el primero en llegar al espacio con Garín y Laika, la famosa perrita astronauta el parque es un lugar agradable para recorrer y si te animas te puedes montar en una gran rueda por solo 250 rublos y tener una panorámica vista de la ciudad. A posteriori tomé de nuevo el metro, esta vez para dirigirme a la estación de Park Povey, la cual está cerca del Parque de la Victoria, donde hay un gigantesco memorial de 142 metros de, de altura, con la figura de la diosa de la Victoria en su punta, construido para conmemorar el llamado Día de la Victoria día de la victoria cuando los rusos derrotaron a los nazis que querían tomarse a Moscú el 9 de mayo de 1945 durante la segunda guerra mundial.
2: Hoy en día toda
0: Rusia celebra el día 9 de mayo de cada año con desfiles militares y festivales. El sitio es agradable hay varias iglesias pequeñas, cercanas, esculturas y un museo de la Segunda Guerra Mundial, con historia militar de la época. Es muy frecuentado por los moscovitas los fines de semana. Salimos a caminar por las calles más famosas de Moscú, Tubreskaya, plagada de boutiques y cafés y restaurantes. Esta calle desemboca en el, en el lugar más recordado de toda la visita a Moscú, la Plaza Roja. En realidad el nombre quedó mal traducido, porque en ruso significa roja, pero también significa hermosa. Yo creo que el adjetivo hermosa le queda mucho mejor que roja, porque de roja no tiene nada, y en cambio si es una de las plazas más hermosas del mundo. Allí se encuentra el famoso Kremlin, residencia presidencial de Putin y de varios museos e iglesias de tiempo de los zares. Desde la plaza roja solo se ven las torres coronadas con estrellas rojas y una larga muralla que custodia los edificios internos del Kremlin. También está en la plaza el hermoso edificio del Rojo Museo Histórico Estatal... ...uno de los más famosos de la ciudad. Opuesto al museo está la famosa Catedral de San Basilio... ...reconocida imagen mundial de la ciudad por sus bulbos multicolores... Esta tal, vez, esta tal vez es una de las construcciones más hermosas y llamativas de toda la ciudad. Esta es tan hermosa que se dice que cuando Iván, el Terrible, ordenó construirla en 1561, después de que su arquitecto lo terminó, Iván lo mandó a cegar para que nunca más, jamás volviera a construir algo tan bonito. Otro de los edificios que rodea la Plaza Roja son el mausoleo de Lenin, donde se dice que se reposa su cadáver, y las tiendas de Gum un gran centro comercial de marcas exclusivas que contrastan con el ambiente histórico de esta plaza no tengo palabras para describir lo linda que es la plaza roja en la noche o en el día podríamos habernos quedado horas y horas admirando y haciendo fotos de no ser por el terrible frío que nos hizo tomar el camino de vuelta al hostal cerca también está el famoso Teatro Bolsí Casi el recorrido ballet ruso del mismo nombre. Y finalizo aquí mi recorrido por Rusia. Un país hermoso, que siempre desde niño quise conocer. Aunque me quedaron faltando muchos lugares por visitar, sé que me llevé una buena impresión de su cultura, su gente y su historia. Rusia es un país inmenso, no solo en extensión, sino en cultura e historia. Seguramente, si la vida me lo permite, habrá muchas más visitas a esas tierras de clima hostil, pero llenas de sitios pequeños e interesantes. <risa> Y hasta aquí el diario de viajes de hoy, Iván, ¿qué te ha parecido?
1: La verdad que es muy bonito, muy, muy emotivo, como siempre, como todos los que escoges Como todos los
0: diarios de viajes que yo hago, ¿no? Uh -huh. Muy bien, y como vamos muy mal de tiempo, la canción prometemos que la pondremos a posteriori, ¿verdad, Iván? ¿Mm?
1: Eh... La de ah, vale, Holanda, la de, ¿verdad? Que teníamos... <risa> vale, sí, sí, ¿no? Que Correcto sí.
0: Eso, es, pues vamos allá con la sección de Recursos Humanos, así que vamos allá con la sintonía
2: Tus ojos con solo
0: mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar. Uy, están los micros puestos, Iván. Bueno, da igual. No pasa nada. Bueno,
1: ¿de qué piensas que vamos a hablar hoy, Iván? Eh, ¿de qué tres? De que...
0: <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No,
1: que es que, es que lo sé, me lo acabas de chivar antes. Por eso, por eso <risa> lo digo. Vamos
0: allá. Los empleados españoles admiten perder tres de cada ocho horas de trabajo. ¿Qué opinas?
1: Sí. Depende, ¿cobran lo mismo?
0: No lo sé. Yo simplemente te lanzo el titular.
1: A ¿Sí? ver, yo creo que... Bueno. A ver, eh, si hubiese trabajo para todos. Ya. Uh -huh.
0: Te voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Conoces la consultora Look Up? Sí. Sí. Vale, ¿qué opinas de ella? Se vote pronto.
1: O sea, me suena de nombre.
0: Muy bien. Según la consultora Look Up que ha llevado a cabo un ambicioso estudio titulado Presente y futuro del mercado laboral en el, que se, bueno, en el que se conceptualizan tendencias de futuro de captación de talento, desarrollo, relaciones laborales productividad, desvinculación y casos de éxito. Bueno, para, para realizar este estudio del que os voy a hablar se han analizado más de 6.000 datos de personas en búsqueda activa de empleo uh -huh. y de organizaciones en búsqueda de talento o sea, como las prácticas innovadoras de gestión de empresas y transición de carreras en más de países. Los datos que revelan que los recursos humanos asumen que el pero como no, bueno, eso, os hablo, ¿no? Básicamente eso. Viene a decir todo este todo este estudio que se malgastan 3 de cada 8 horas de trabajo. ¿eh? Sus principales distracciones están bien bien identificadas. El 44% es por web surfing. ¿Qué es el web surfing, Iván?
1: Eh, búsqueda por a través de internet.
0: Correcto. 23% charlas con compañeros. 3,9 gestiones personales y 1,3 búsqueda de opciones laborales. Vale, esto todo en eh, lo que se refiere al empleo. Vale. Con este escenario por delante, Lucap, que es la famosa consultora, sostiene que es necesario avanzar en una cultura empresarial en la que los resultados tendrían mayor importancia que la presencia física. Las oportunidades perdón, nacen al definir los roles, espacios y dispositivos multitarea. Se habilitarían plataformas y herramientas de trabajo similares a las usadas en la vida personal. Se designarían jornadas que se adapten al ciclo productivo de cada empleado y se impondrán las herramientas de Cloud Working. Será necesario Identificar y eliminar Tiempos muertos Cuantificando y recompensando El ahorro de tiempo Empleado ¿Qué opinas sobre esto Iván?
1: No lo entiendo mucho
0: ¿El que lo entiendes? A ver
1: O sea ¿Has hablado de Poner O sea Cada O sea Sí eh, Que cada empleado Tenga un tiempo muerto
0: No Que los tiempos eh, Que sean muertos sí. Sean cuantificados Y recompensados Con ahorro de, de tiempo ¿Mm? No sé si me, me explico no. Sí. A ver, es necesario identificar y eliminar los tiempos muertos, ¿vale? Y esos serán a su vez recompensados o con descansos o a su vez retribuidos.
1: O sea que yo tengo que fichar cada... bueno.. Eh, cada descanso que haga lo tengo que justificar Y se, se me va a cuantificar el tiempo que empleo El que no empleo, el que hago, el que no hago Yo
0: extrapolo de, del artículo que he leído sí. Que se intenta eh, como me. premiar eh, sí. Los tiempos muertos Pero no los tiempos muertos que tú tengas establecidos En tu convenio colectivo o en tu empresa Si es que tienes una jornada partida y tienes que descansar Sino los tiempos muertos que tienes porque sí Aquello de que voy al baño y me echo media hora, por ejemplo ah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de, de tiempos muertos Extrapolo yo de lo que es el artículo, ¿no? También dice este artículo que la voz del cliente se convertirá en protagonista. Claro, si es una empresa de servicios, la empresa lo sabe y ya empieza a, re, bueno, a realizar estudios de mercado para plataformas que recogen, que los empleados observan y preguntan a sus clientes. Surgen conceptos nuevos, ¿no? Las redes sociales empresariales están generando ya empresas enjambre, en las que los equipos de trabajo se crean y se deshacen rápidamente, permitiendo a muchas personas colaborar en varios proyectos y editar documentos desde cualquier lugar las oficinas del siglo XXI están pensadas para que el empleado desempeñe todas las tareas sin levantarse de su puesto deberán adaptarse al contexto y naturaleza de esa tarea y al momento del día ofreciendo espacios multiuso zonas abiertas que favorezcan la concentración o el descanso vamos que nos tenemos que quedar un sitio como si aquello fuera la, una cadena de montaje básicamente algunas marcas como por ejemplo B2C incorporan tiendas en sus oficinas para favorecer el contacto entre sus empleados y clientes o fans de la marca otras proporcionan momentos de evasión para favorecer la creatividad e inspiración mediante los hilos musicales, cafeterías, réplicas de salones o gareños, como por ejemplo Google. Las nuevas tecnologías permitan a los empleados interactuar desde cualquier parte del mundo. Los recursos humanos tendrán que apostar por este entorno virtual. Yo en este paréntesis ya quiero hacer una pequeña aportación, es cierto. Los recursos humanos cada vez se aportan más desde el mundo virtual, pues por portales de empleo como pueden ser InfoJox, Trabaja.com, Laboris.net, eh, LinkedIn, las diferentes redes sociales pero orientadas al mundo laboral proporcionan formación para eh, explorar estos recursos y los, eh, los de sus primeros empleados. ¿no? Herramientas como el Skype también están evolucionando hasta la telepresencia, simulando reuniones con un realismo y una definición extremas. ¿no? Cada día más empresas ponen a su disposición de sus empleados dispositivos, aplicaciones y coaching que contribuyen a sacar el máximo partido a su tiempo, captura y gestión de tickets de gasto, notificación de ingreso de la nómina, renovación automática del parking, etcétera. La sostificación, la sostificación, bien Llega hasta el punto de informar sobre el tráfico o el tiempo Evitando interrupciones en el trabajo Y sincronizando agendas entre compañeros de trabajo ¿Qué opinas sobre este artículo, Iván? Todo ello, todo va girado ver, en, en, un, este. en, en un único prisma ¿no? Que es que de las ocho supuestas horas de trabajo Que la que se tiene que ser totalmente productivo No se pierdan, según este estudio de esta consultora LookUp tres horas de trabajo al día Dinos
1: a ver, está bien, pero yo, yo creo que está orientado para empresas que sean grandes. O sea, llevar a cabo todo eso está muy guapo, muy bonito, sí. pero lo veo difícilmente aplicable a una pequeña mediana empresa española. ¿Por qué? Porque una pequeña empresa, negocio más tradicional, lo veo que no, que no encaja ese modelo tan 2.0. ¿Tú crees? Yo creo que no.
0: O sea, que ¿tú crees que esto, esta consultora local? A ver,
1: está muy bien para grandes empresas, evidentemente, que tienen medios y recursos para poder hacerlo. Pero para pequeñas y medianas empresas, comercios de toda la vida, no. Que está muy bien lo de. Vale, querer optimizar las ocho horas de trabajo, pero bueno. Yo también lo veo como una medida de control, también te lo digo.
3: Eh, yo
0: lo veo más desde el punto de vista de aprovechamiento de la productividad, ¿m? pero bueno, también se puede extrapolar desde el otro punto de vista que tú ves, ¿no? Que sea más medida de control y tienes los tiempos estipulados y esto es así y así y así. Depende por donde lo mires. Bueno, yo quería trasladar eh, esta información, ¿no? Que me ha parecido bastante curiosa que según esta consultora en España ¿eh? los empleados españoles admiten perder y es que encima son los propios empleados los que lo admiten perder tres de cada ocho horas de trabajo lo cual, bueno, después eh, da la manera de pensar, por ejemplo, de, siempre nos comparamos con Europa, ¿no? Ellos trabajan ocho horas, pero claro, si nosotros perdemos tres, normal que trabajemos 12 Según el estudio, ojo, que no creo que sea cierto del todo, pero según este estudio, bueno, ver, eso dice. Depende,
1: a ver, hay trabajos y trabajo, hay trabajos, es trabajo a lo mejor ocho horas y días y días, los que a lo mejor ocho horas te pueden rendir muy poco y 8 horas se pueden rendir mucho que evidentemente hay cosas que se pueden hacer eh, por ejemplo lo de las reuniones hacerlo en cualquier parte lo del Skype a ver yo solo veo positivo porque pierdes o sea ganas el tiempo de ir a la reunión de reunirte con no sé quién ¿sabes? reunir al equipo a lo mejor es, yo creo que tendrían que hacerlo como más flexible uh -huh. Y aprovechar las nuevas tecnologías No tanto para Pues ficho cada vez que voy a A ver Yo recuerdo En sí. cierto sitio en De el, cuyo nombre, no, de quiero cuyo nombre no quiero acordarme Perfecto En el que había que Evidentemente había un control De cuando entrabas Cuando salías Cuando des, había un descanso estipulado Y eso está, quedaba registrado ¿No? De cuando salías Y cuando entrabas Perfecto Bueno ¿Qué más me da que exista? El sistema de control ¿No? Digamos Para fichar No fichar Si luego a lo mejor Había como una permisividad ¿No? Y a lo mejor pues bueno, pues de mis 20 minutos, 21, y vas arriesgando 22, 25, podrías estar 30 y no pasaba nada. Entonces, ¿de qué me sirve el sistema de control? Yeah. O ¿de qué me sirve el sistema de control para unos y los privilegios para otros? A lo mejor hay un descanso estipulado para todos de X tiempo, pero ves a X o Y o Z que tienen un cargo el que fuere, sí. y se tiran dos horas fuera, yeah. entonces... ¿Y de gestiones no perdona
0: en teoría en teoría según tú lo que estás poniendo es la, la, la teoría igual para todos ¿no?
1: a ver, yo, o la práctica yo considero que evidentemente todos necesitamos un descanso en el trabajo de X que a lo mejor no tiene que ser tan rígido como son 20 minutos tienen que ser de tal hora a tal hora porque si no no puede no sé tiene que haber eh, a lo mejor la que de hacerlo todo tan metódico luego va a llevar a, a, a situaciones del absurdo de decir pues es que si tiene que ser de tal hora a tal hora y tienes 15 empleados eh, por sus calendarios, por sus funciones, por eh, la presencia que tengan que tener, va a ser imposible llevar a cabo el servicio. No sé, es, lo veo muy bien. Pero ¿Sí? a una vez lo, eh, hay que dar una vuelta Le ves lagunas. lagunas.
0: Como todo es un estudio que ha hecho una, una consultora que, que dice bueno. eso, es que lo que me sorprendió de este artículo es que son los propios empleados, los que sí, permiten perder tres horas pero bueno, y ellos proponen una serie de medidas. Yo no lo veo más como control, sino como optimización del trabajo. ¿no? Pero bueno, bueno, también se puede ver como tú lo dices. Muy bien, para eso son las dos partes de, de la manzana, como dice el otro. ¿no? Bueno, Iván, por favor, recuérdanos ya, yo creo que hoy por última vez las vías de contacto del programa. Con las vías este
1: son nuestra página de Facebook, Ujo del Guion Radio Ujo, nuestro. Twitter, Hoja de Lujo, la página de la radio radiolujo.com, la pestaña de chat y cam, así como nuestro teléfono
0: 984 24 84 50, 984 24 84 50. Bueno, Iván, como nos han pedido esta canción Y tú eres el community manager de esta nueva radio Pequeñina Intergeneracional y Políglota Por favor, dinos el título de la canción que nos han pedido Vale, es
1: la canción que representó a los Países Bajos Bueno, a Holanda en, en Eurovisión este año Del grupo de Common Lineets. eh La canción se llama Come After the Storm Pues nos dejamos con esta ¿sabes?
0: canción que representó a Holanda Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí Perfecto Y a la vuelta, continuamos Hasta ahora I'm Seguimos en este Ujo de Lujo, ya con 20 minutos solo por delante, ¿verdad, Iván? Sí. Bueno, Iván, recuérdanos ya, de nuevo, ya creo que esta sí va a ser la última vez, las vías de contacto con el programa.
1: Las vías de contacto siguen siendo nuestra página de Facebook, Ujo de Lujo-Radio Ujo, nuestro Twitter, Ujo de Lujo, la página de la radio, radioujo.com, la pestaña de chat. Así como nuestro teléfono
0: 984-24-84-50 Repito, 984-24-84-50
1: Dinos Iván Por cierto, esta canción que hemos escuchado Sí eh, La representante de Holanda Que queremos dedicarlo Bueno, se la dedica muy especialmente Nuestra querida Chabela Bla, bla, bla Sí A Blanca Bueno, una amiga que tenemos en común Blanca de... Eh, ay, siempre se me olvida Un pueblo cercano a Gijón
0: De cuyo nombre no quieres acordarme De cuyo nombre momento.
1: no quiero acordarme La bandera, la bandera
0: La bandera, muy bien Pues vamos con la sección un poquitín depurada Por así decir, y divertida de la, de la tarde Vamos a poner también un toque de humor Con unas bonitas, unos bonitos posts. ¿no? Pero
1: muy muy cortito. Yo, yo quiero dedicar otra canción, eh Vale, perfecto Pues vamos con lo cortito
0: Dejamos la canción de Conchita de Fondo Para rememorar este, este <risa> festival de Eurovisión Y vamos allá con ellos la semana pasada, un amigo mío Iba por la calle bastante tarde Cuando de repente notó que alguien le tiraba de su mochila Él reaccionó Y se giró a la vez que iba a darle un puñetazo Al ladrón eh, El amigo, no, o sea Va por mi amigo, que tiene la mano rota Porque el ladrón llevaba casco ¿Qué te parece? ¿Lo entendiste? No A ver, lo vuelvo a repetir Creo que estamos espesos esta tarde. La glucosa nos falta La semana pasada Iba con un amigo Por la calle vale, Bastante tarde Cuando de repente Notó que alguien Le tiraba de su mochila Él reaccionó Y lógicamente Se giró Dándole un puñetazo A la persona Que le intentaba robar Pero la persona Que le intentaba robar Tenía un casco Con lo cual Él se, se partió la mano
1: ¿Qué te parece? Bien Pero no entiendo Por qué tiene que tener Una tan agresiva Pero bueno
0: Bueno, pero si alguien Te intenta robar Digo yo que intentarás Reaccionar ¿no? Pero es bastante curioso Te intentan robar te, intentan robar, te intentan de y te partes las manos, curioso. Yeah. Y lo peor de todo es que esta persona que le intentaron robar encima le robaron, encima yeah. <risa> de que le robaron se partieron las manos. Pobre, no era su día. Dice hoy el chico con el que llevo una relación de cuatro meses ¿Sí? se acaba de enterar de que soy árabe, vale. Cosa que todos mis amigos y compañeros ya saben. Vamos a la misma universidad y lleva todo el día evitándome. Se ha enfadado porque dice que le estoy mintiendo, ya que es imposible que sea mora. Ah. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué te parece? Porque No sé, no, no sé. entiendo por qué no. Y dice
0: la chica, supongo que gracias te tendré que darte por el halago. ¿Qué te parece?
1: En fin, que hay gente muy... de otro siglo, vamos a llamarlo así. Pues sí. Ayer por la noche
0: saqué a pasear a mi perrito a eso de las 10 y me encontré con un perro perdido. Como llevaba el número de teléfono grabado en el collar, llamé. Su venga me llamó de todo, porque no eran horas para hacer haciendo llamadas. Querida propietaria O te haces más responsable De tu perro O la próxima vez Llamo a la policía Para que lo vengas a buscar Y apagar la punta ¿Qué te parece?
1: Joder. ¿Qué es
0: te que parece? Que Alucinante, está ¿verdad? Está y está y estamos
1: hablando De las 10 de la noche ¿eh? Bueno, a ver Hay gente que se levanta Muy temprano
0: Y hombre Pero bueno Si se te pierde tu perro que, que alguien te llame Que lo has encontrado Y que te diga esto Alucinante Vamos con la siguiente Dice Ayer mi familia se fue A Londres de viaje Anda Rechacé la invitación Porque quería quedarme solo en casa Y hacer una mega fiesta Con mis amigos Pues bien. Todos mis amigos se fueron de vacaciones juntos y no me invitaron. Estoy solo.
1: ¿Qué te parece? Suele pasar, ¿Sí? suele, pasar, suele pasar. Suele
0: pasar. Cuando todo se junta, ¿verdad? Sí. Son cosas que cosas que pasan. Muy bien. Hace unos meses me apunté a un curso de repostería y aprendí a hacer postres deliciosos. Muy bien. Aprovechando que ayer fue el cumpleaños de mi hermana, pasé toda la mañana haciendo una tarta de regalo. Mi madre decidió regalaron un, un cachorrito. El regalo de mi, de mi madre se comió el mío. Tuvimos que correr al veterinario y las culpas me las acabé llevando yo por ponerle chocolate a la tarta. ¿Qué te parece?
1: Hostia, es que a ver si un perro come chocolate es malo, ¿eh? Lógicamente,
0: lógicamente. Pero ¿qué te parece? Alucinante, que sí. Yeah. El cúmulo de los propósitos. Bueno, bueno, vamos con la siguiente. Ayer estaba en el médico y entró una enfermera diciéndole que tenía un paciente que afirmaba tener algo en la piel. Él contestó... A ver, eh, a ver, voy a rehacer re la palabra, ¿vale? Que me lío un poco. Me dice, Ayer estaba yo en el médico y entró una enfermera diciéndole que tenía un paciente, eso, que afirmaba tener algo. O sea, el paciente tenía algo, ¿vale? Él le contestó: A ver, que no es para nada y así salimos antes de comer. ¿Qué te parece? <risa> Está mal expresado. Había una chica en un médico, ¿vale? Y entró sí. un paciente que tenía algo en la piel. Entonces una enfermera le dijo a la otra: Bueno, dile que no es nada y así salimos antes a comer. <risa> ¿Qué te parece? Espectacular.
1: Sí, pero no es tan infrecuente como la gente piensa. Ya, eso, eso es lo de, es Cuando normal. leí esto, la verdad que me acordé. No.
0: Vamos con la siguiente. Dice, hace unos meses decidí comenzar a poner nombre o un símbolo a mis billetes para saber quién de mi propia casa me estaba robando el dinero. Ah. ¿Qué te parece? Joder. Espectacular, ¿a que sí. Atención a siguiente que es bastante gracioso. Dice, hoy el corrector que tiene la graciosa costumbre de cambiar mi nombre de Josete por Jódete ah. hace un mes está hablando con un albañil y quedamos en acordar un presupuesto. Una vez que nos pusimos de acuerdo, le escribí un whatsapp que decía Vale, acepto el trato, jódete ¿Qué te parece? <risa> Dicho esos correctores ortográficos, ¿verdad? <risa> La verdad, qué turbio Ayer, mi vecina estaba muy triste Pues algún cabrón puso unas bolitas de carne con veneno afuera de su apartamento Cuando saca a pasear a su perro, este se las comió Y murió horas después Hoy le llega una carta al buzón para que para que, de, para que dejara de hacer escándalo Su perro no era el de los ladridos Era el mío ¿Qué te parece? O sea, que el perro que quería asesinar a la vecina No era el que asesinó, sino al otro Espectacular oh, Y encima oh, le llega una oh, carta, viste oh, oh. Espectacular Y vamos con la última dice, Hace unos meses conseguí un trabajo en Holanda Gracias a una colecta en mi anterior empresa Para pagarme el viaje ¿Vale? Muy bien Es triste porque lo hacían para que me fuera ya que no era convincente Como becario Y le salía más barato Que despedirme E indemnizarme ¿Qué te parece?
1: ¿Cómo está el patio, eh?
0: Aquí está bonito el patio, ¿verdad?
1: estábamos vamos,
0: Bueno, pues aquí Unas pequeñas notas de humor O bueno, o tristeza Bueno, llámale como quiera Bueno, ¿Y esa canción que quieres dedicar? Que estaba ahí pendiente
1: Eh... Tic-tac, tic-tac Creo que la tienes Porque te la he pasado De Rosalén
0: Rosalén, Rosalén Correcto, sí ¿Cuál de ellas? Uy, que se nos con la otra
1: Eh... Mm, quiero dedicar la de las hadas
0: ¿Y esa es comiéndose a besos o 80 veces?
1: No, otra que pone las hadas
0: A ver, vamos a ver tic, 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 Si tic, no
1: está eh,
0: Si nos dejan Bueno, recuerdo las vías de contacto Mientras la, la busco
1: Las vías de contacto En eh, nuestra página de Facebook ujodrujo de Lujo Radio Ujo Sí eh, la... En nuestro Twitter Ojo de lujo La página de la radio Radiojo.com la pestaña de chat Y cam Así como nuestro teléfono
0: 984-24-84-50 Repito 984-24-84-50 Muy bien Ya tengo aquí Las alas existen,
1: ¿verdad? Exacto pues, Correcto Se la quiero dedicar a Bueno, es una canción que, que habla de la amistad Se la quiero dedicar en especial A Gema de Pola de Barra Cangas de Anís. Eh, trinizar a etcétera a Lucía a Jenny a Chabela a... A, todo el mundo mundial. a todo el mundo mundial viva la amistad os dejamos con esta canción y volvemos hasta
2: ahora y que no te des ni cuenta quizás si te de quienes se cruzan por tu vida las descubrirías y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado ellas son muy bellas enfocadas de ambos lados. a veces hasta manquillan, pero de manera suave pues deben disimular sus rostros angelicales lapiceros negros y carmín Una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, beach, coches, autobús, viendo magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud y así la magia no Tu rostro, tan dispuestas a invadirte, con alegría, que tus labios quedan sin remedio y fuerzas sonrisas. Y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante, para que te puedas evadir y olvidar todo el El cielo con ellas tienen el don de enamorar. Como de potente sus varitas serán para que soñaran, sueñen y soñarán con poseerlas por siempre al despertar. Y hasta
3: Aquí
0: tenemos esta canción de, de las hadas Jolín Iván, ¿te gusta la canción? Estabas ahí cantando como un loco
1: Me gusta la, la cantante María Rosalín Que es una chica de Albacete que me hace muchas cosas eh, Que canta, bueno, tiene un disco eh, Que sacó ahora, bueno, en 2013 Me parece Y lo que más me gusta de ella Es que hace actuaciones en directo Con un intérprete, Beatriz Romero Que eh, las interpreta en lengua de signos De hecho tiene una canción en Youtube eh, bueno, aparte la más famosa La de comiendo a Besos La de 80 veces
3: En la que aparece el
1: videoclip Aparece Beatriz Romero Y ella, pues, eh, Beatriz Romero Interpretando la, la canción Y ella, pues, cantándola Así en blanco y negro Está muy, muy, realmente muy, muy chula Es un espectáculo Que yo, si vuelvo a Madrid Que volveré eh, Tengo que ver O sea, me gustaría Volveremos Como, como
0: la vez. canción del Real Oviedo, ¿no?
1: Así que sí Os la recomiendo a todos la, Uh -huh. la, la
0: Bueno Iván, si quieres hacernos tú un anticipo de lo que va a ocurrir en este estudio eh, el 25 de, de mayo,
1: pues el 25 de mayo tenemos eh, una entrevista programada, si no me equivoco, con la coordinadora Correcto. de animación hospitalaria, exacto, vale, de aquí de, 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 la, de la Cruz Roja.
0: Mi jefa mía los, eh, los eh, lunes en el voluntariado Que vendrá acompañada de momento uh -huh. De dos voluntarias más, ¿verdad? Uh
1: -huh. Para hablarnos de un poco de lo que es animación hospitalaria Lo que hacen ¿no? a la que se dedican
0: Yo también hablaré un poquito Y bueno, va a estar muy 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 chulo Así que invitar a todas las personas que nos están oyendo A que el día 25 oigan, eh, oigan la entrevista Y esto te suena de fondo, Iván
2: del día en que
0: mi padre. La sí, pero qué canciones. La droga. Exacto. ¿No la conocías? Volveremos algún día a primera división. Porque Esta no es la nota que nos faltaba para hacer apología a nuestros compañeros de, de, de deportes, ¿verdad? Pues es, aquí hoy la canción de Volveremos, a ver si volvemos algún día, aunque sea segunda, porque estamos en segunda vez, ¿verdad? ¿Algún día tenemos que ir al fútbol, Iván?
1: Algún día, algún día. ¿Qué
0: te parece ir un día como, como futboleros? ¿Te parece bien o no? No te gusta nada el fútbol, ¿verdad, Iván?
1: ¿Dinos? No. ¿Nada de nada? A ver, no, no mucho, la verdad. A ver, lo sigo, pero tampoco... Tampoco sí, es tu especial, más, más, la verdad, más
0: Bueno, bueno, no pasa nada Cada sí, uno bien. tenemos nuestra tal Bueno, por favor, Iván, ya para acabar sí. Saludemos a la gente que está conectada en el chat, por favor vale,
1: Pues vamos a, a saludar a Snuggle Cake eh, Bueno, Snuggle Cake es Google Cakes ahora <risa> Google Cakes, Boo, Rafi, Secretaria eh, Y Deep Face eh, Saludamos a Chabela, bla, bla, bla Desde las redes sociales internas eh, no sé, a Blanca, a Javier a Laura Etcétera, etcétera, etcétera A todos vale. nuestros oyentes, nuestros fieles Incondicionales fans Muy Por bien. cierto, Dinos. A, a, que se hagan fans Nuestros en eh, nuestra página de Facebook Ujo de Lujo, que un radio Ujo, que cada día crece más Nuestro Twitter, que se haga seguidor nuestro Ujo de Ujo y que nos escuchen en la radio en la, en, a, a través de la aplicación TuneIn eh, Radio Ujo O de la página de la radio radiujo.com Ahí tienes el reproductor Le das a play Y nos puedes ver en la parte de chat Y cam
0: También vamos a saludar a la gente de Las Palmas de Gran Canaria Que nos está oyendo mucha gente Concretamente a Ubi Search Desi Grima Jacqueline Estefanía José Manuel Perdón, José Samuel Otto Y Mario Y por supuesto a Nairobi ¿Vale? Muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos esta sobremesa durante dos horas
1: y por nuestra parte, nada más. Iván, ¿algo más que decir? Nada, que ha sido una experiencia grata, como siempre. Y sí. os emplazamos, queridos oyentes barra escuchantes, al próximo domingo.
0: Próximo domingo, que sí. si no recuerdo mal será día 18. Volveremos aquí a las 4 de la tarde a, bueno, a dar lo mejor de nosotros mismos y a ver qué es lo que lo que puede surgir en estas dos, dos horas de radio. Muy bien, ahora os vamos a dejar con. Creo que les vamos a dejar los siguientes, Iván. ¿Lo sabes?
1: Eh. No, no, ¿no? Sé.
0: Duende del Sur, con Carmen Vargas. Ah. El programa que nos va, va detrás de nosotros. Muy ah. bien. Os vamos a dejar con Duende del Sur, con Carmen Vargas y nosotros nada. Sin más dilación, volveremos el próximo domingo, como hemos dicho. Cualquier anotación, cualquier aportación, cualquier cosa que queráis que tratemos en este programa, ya sabéis. A Ujo de lujo. Sociales. Eso es. Ujo, Radio Ujo. Radio
1: Ujo, nuestro Twitter, Ujo de lujo. O, o ya está ya no más. Y ya no
0: tenemos más Ya con eso <risa> tenemos, tenemos bastantes días. Bueno, en directo tenemos RadioLujo.com Pero bueno,
1: sí.
0: ya eso es más corporativo Y
1: el, el WhatsApp que lo daremos algún día ¿Sí?
0: Algún día tendremos teléfono de WhatsApp y tendremos de todo Muy bien, pues ha sido un placer compartir contigo estas dos horas de radio, Iván Espero Igualmente. que te lo hayas pasado bien <risa> Esperamos que nuestros oyentes que nos han escuchado también se lo hayan pasado bien y nada, sin más dilación volveremos el domingo que viene. Os dejamos con la sintonía y hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo, feliz semana. Adiós. La alegría. adiós, adiós.